0: Los geht's. Ich habe mich wieder für die selbst eingespielte Klaviervariante entschieden heute von den fleißigen Handwerkern. Hier sind die Ostkinder Alex und Danny. Das ist der Podcast einmal noch zur Erklärung für alle, die neu dabei sind. Wir reden über unsere Jugend und Kindheit im Osten und was sie aus uns gemacht hat. Jeweils mit einem Wort, über das wir assoziieren, ein Thema, das wir besprechen und einem ostdeutschen Kleinstadt oder einem alten Foto von uns. Also das Gegenteil eines Laber-Podcasts. Und deshalb, was ist das Motto dieses Podcasts, Alex?
1: Wir langweilen nicht unsere HörerInnen. Richtig,
0: und deshalb legen wir direkt los. Wie geht's dir? Alles ich gut?
1: hätte... Ganz gut, aber ich hätte es, glaube ich, jetzt wirklich mit ein bisschen mehr Enthusiasmus vortragen können. Wir langweilen nicht unsere ZuhörerInnen. Das ist korrekt. Geht's dir dann gut? Wir haben uns ewig nicht mehr gesprochen. Ja, so am Mikro.
0: Fein. Ich habe auch vergessen, dass wir uns kennen. So lange habe ich nicht miteinander gesprochen. Als ich, gesagt, <lacht> ich habe Folge gedacht, Was ist das überhaupt hier? Ach ja, der Podcast, den gibt's ja auch noch. Aber wir sind wieder dabei. Während alle anderen Sommerpause machen, haben wir uns vorgenommen. So ist es. Wir machen einfach weiter, dass ihr wenigstens irgendwas zum Hören habt. Auch wenn es wir
1: sind. Ja. Wir, wir kommen automatisch schon in die Charts, also einfach nur durch Leute, die neu reinkommen, werden wir hochgespült. Genau. So wenig ist auf den anderen Kanälen los.
0: Alex hat mich freudestrahlend angerufen und hat gesagt, wir sind Platz 50 in den Tagebuchcharts bei iTunes in Norwegen.
1: <lacht> Norwegen hast du gesagt. Ja, okay. Nee, es ist ausnahmsweise sogar Deutschland. Also so langsam macht es sich bezahlt mit den fünf Sternen und guten Rezensionen. Macht ruhig weiter so.
0: Okay, das Thema, sehen wir in der nächsten Folge, ist, die Leute langweilen sich jetzt schon. Wir machen jetzt ja. direkt los mit unserer Pionierblase, unserer feedback -Runde. Was hast du dazu zu sagen, Alex, und was geht's da?
1: Also äh, erstmal eine große Entschuldigung vorab, <lacht> aber das machst du ja gleich, äh, aber ich bin schuld, denn äh, wir haben tatsächlich vor Ewigkeiten einen richtig, richtig geilen Audiokommentar bekommen, eigentlich sogar drei, wenn man es genau nimmt, und äh, ja, wir haben die tatsächlich verschludert. Und du hast die verschludert. Ich habe sie verschludert, aber wir haben ja einen Podcast mit zwei Personen, also teilen wir natürlich die Verantwortung und ansonsten zur Erklärung natürlich, also was ist denn die Pionierblase, das ist die Rubrik, wo ihr uns Audiokommentare schicken könnt, idealerweise, wir freuen uns mir sehr darüber, aber natürlich auch Texte, falls ihr sozusagen nicht reinsprechen wollt und wir geben eure Stimme hier wieder, das können Meinungen, Antworten, Kommentare äh, auf unsere Folgen sein oder Worte oder Themen und äh, ja und wir wollen immer uns äh, sozusagen euch diesen Platz hier widmen und wie schafft man das, weißt du das Danny, sonst muss ich das mal erklären. Ja
0: man spricht uns was ein, entweder per E-Mail, per WhatsApp, per Signal, per Telegram, per Audiokassette, was auch immer wir uns schicken will, wir nehmen alles, alle Formate an. Schickt uns, was ihr wollt.
1: Audiokassette? Boah, da wäre ich jetzt aber, da hätte ich jetzt echt ein Problem. Hast du
0: noch einen Kassettenrekorder? Nein, aber ich würde mir einen kaufen, wenn es so weit ist.
1: Wahrscheinlich sind die Dinge jetzt schon wieder so teuer, dass man die See kommen noch Vielleicht leisten Alex kann.
0: Alex, haben wir auch schon 28 Audiokassetten bekommen und du hast sie alle verschludert. <lacht> so, wir machen mal los. Jonas hat uns nämlich ja. in einen Kommentar gesprochen, den wollen wir uns jetzt beschäftigen. Wenn du was dazu sagen willst, heb einfach die Hand, dann mache ich Pause und wir reden drüber. Danke, Jonas, für dein Verständnis schön.
2: Hallo Danny, hallo Alex, hallo liebes Kollektiv, hier grüßt jetzt Jonas in die Runde. Ich bin ein bisschen jünger als ihr, um diese schöne Tradition gleich mal aufzugreifen am Anfang des Alter zu sagen, nicht fülle, aber äh, doch so viel, dass ich von dem Land, aus dem wir kommen, kaum noch etwas konkret erinnere. Ich bin äh, davon natürlich aber trotzdem sehr geprägt noch, ähm, obgleich groß geworden mit den bundesrepublikanischen Narrativen in der Nachwendezeit und habe deshalb, glaube ich, schon sehr früh äh, unterbewusst, aber auch bald ziemlich konkret nach Bezügen gesucht oder mich sehr für die DDR und das äh, Leben da interessiert, ähm, weil ich natürlich die ganzen Geschichten und diese Begriffe und, und so diese halb beendeten Sätze der Menschen um mich rum kannte und mir die oft nicht erklären konnte, ist das eigentlich immer wichtiger geworden. Und da höre ich sehr gerne äh, euren Podcast, um dann über diese Dinge auch mit euch sozusagen oder euren Gedanken zu folgen dazu und die eigenen dann weiterzuführen oder sowas, auch wie Christiane das neulich gesagt hat. Was ist eigentlich ähm, Ostdeutsch, was ist explizit ausschließlich Ostdeutsch, was ist eher typisch Ostdeutsch, gibt es aber auch woanders und mh, wie äußert sich das, wie hängt das zusammen? Und Da finde ich, habt ihr ein großartiges Konzept gefunden, anhand von Alltagsbegriffen die Assoziationsketten in Gang zu setzen und zu recherchieren und ähm, ja gesellschaftliche Themen auch miteinander zu verknüpfen, aufzumachen und der Frage nachzugehen, was denn wie eigentlich Ostdeutsch sein bedeutet und damit ja auch, wo wir irgendwie in unserem Land hier heute so uns bewegen. Ähm, ich mag es besonders, wenn ihr dann, <lacht> wenn ihr so politisch werdet, äh, auch also deine, deine großartigen Rants, da, da freue ich mich sehr und, 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 und fühle mich extrem davon erkannt, muss ich sagen.
0: Liebe Jonas, jetzt schon mal als Einwurf, ich habe heute wieder einen Rand vorbereitet. <lacht> gut, dass dieser Kommentar liegen geblieben ist, der passt sehr gut zu meinem heutigen Thema. Weiter geht's.
2: <lacht> ähm, ich habe übrigens am 11.11. .11. Geburtstag und äh, hadere bis heute irgendwie fremde bis heute mit diesem, mit diesem Hello, was dann manchmal um die Ecke kommt. Ich höre also äh, euren Podcast schon sehr lange und sehr regelmäßig. Ähm, manchmal gibt es aber doch irgendeine Folge, die mir offenbar so durchrutscht und die ploppt dann hier irgendwann später auf auf dem Gerät und deshalb nutze ich jetzt mal den eigentlich uralten Kaffee der Jugendweihe, um euch finally eine Sprachnachricht zu schicken Meine Eltern haben sich damals nämlich auch nicht entscheiden wollen wie ja so viele zwischen Konfirmation und Jugendweihe und haben dann uns zum entsprechenden Zeitpunkt im Leben eben eine Reise geschenkt in eine Stadt, die wir uns aussuchen konnten.
0: Leipzig. Wo ist aber hingereist? Nicht nach Leipzig, ne? Wir raten jetzt, oder kennst du den Kommentar schon? Ich,
1: nee, es ist ja so lange her, dass ich ihn schon wieder vergessen habe, deswegen muss ich jetzt auch raten, aber ich... Ähm ich sag jetzt einfach mal Dresden. <lacht>
0: Gott, wir sind, so, wir sind so eng wahrscheinlich im Ausland, Alex. Es ist doch schon besser.
2: Und das war in meinem Fall dann so um die Jahrtausendwende als Ältester. Und ähm, das war insofern auch ein cleverer Schachzug meiner Mutter, weil sie dadurch auch endlich ihrer eigenen Reiselust mehr nachgehen konnte. Das ging, glaube ich, nach der Wende erstmal nicht so richtig wie ein ja, halt äh, arbeitslos und kein Geld und die Unsicherheit dann, wie das alles so weitergeht.
0: Ja, das ist genau wie bei uns. Meine Mutter ist das erste Mal nach Moskau geflogen mit mir, weil mein Bruder da geheiratet hat. Und da musste ich nämlich mit, glaube ich, weil es auch ihr erster Flug war, damit sie weiß, wie es geht. So wurde ich missbraucht, auch als Sohn. <lacht> ich kenne das immer, das, wenn die Eltern mit deinem in Urlaub fahren wollen.
2: Und drei kleine Kinder. Und ähm so fuhren wir also dann um die Jahrtausendwende im Nachtzug nach Paris. Meine Mutter ist ja fast wie Dresden bei der Hand und zeigte mir in den kommenden Tagen Paris, als sei sie da schon hundertmal gewesen. Hier müssen wir hin, da müssen wir hin. Sie wollte unbedingt, die Bukinis wollte sie unbedingt mal sehen. Montmartre natürlich, weil sie Sorbonne, Jardin Luxemburg, Luxembourg, alles Mögliche. Und wusste genau, was sie mir wo zeigen will und und erzählte dazu Anekdoten und Dinge. Ich habe damals die Allmacht meiner Mutter noch nicht in Frage gestellt, aber später dämmerte irgendwann die Frage, wie hat die das denn eigentlich gemacht? Woher wusste die das? Wie konnte die mich durch diese Stadt führen, die sie gerade zum ersten Mal selbst betreten hatte? Und ich glaube auch zum einzigen Mal überhaupt. Und dann kam in der Erinnerung ein Moment hoch, wo wir auf dem Centre Pompidou stehen. Mit diesen Rolltreppen so vor Augen und dem Blick über die Stadt. Und sie kniff ein Auge zusammen und sagte, "Ah, hier hat er gestanden. Aha, habe ich gedacht. Denn gemeint war Henri Cartier-Bresson, der Fotograf. Wir hatten zu Hause ziemlich viele von diesen kleinen Fotoposch-Büchern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So mhm. kleine, schwarze, broschürte Fotobände waren das. Nicht mal fünf groß. Die gab es so im Französischen Kulturinstitut und in Linden zum Beispiel, genau wie so Schallplatten und Literatur und so. Und die habe ich als Kind sehr gerne durchblättert. Die waren aber auch wie so ein Heiligtum. Ich musste die immer sehr vorsichtig behandeln und zurückstellen, so weil die meiner Mutter auch so wichtig waren. Und ich glaube, die haben nicht nur meine Reiselust nach Paris geweckt, sondern eben auch das ganze Wissen meiner Mutter über diese Stadt erzeugt. Und äh, die hat die wahrscheinlich so oft durchgeblättert und und sich so in diesen Bildern versinken lassen. Und diese Bilder haben sie so geprägt, dass die ein, ein vor ihrem inneren Auge so ein Bild von Paris hatte, wie so ein Stadtplan, auf dem wir jetzt, als wir dort waren, nur noch so zu wandern brauchten. Und äh, das ist so ein Moment, für den ich sehr dankbar bin, weil das so, so eine dieser kleinen Geschichten ist, wo ich mir einbilde, dass ich ähm, ein bisschen was von dem Leben meiner Eltern in der DDR verstehe, oder so eine Facette davon. Das äh, fiel mir jetzt dazu ein, deshalb habe ich euch das erzählt. So, das ist jetzt aber viel länger geworden, als ich eigentlich wollte, aber ihr könnt das ja auch äh, grob kürzen und schneiden und alles jetzt aber Schluss. Danke, ciao.
0: Danke, Jonas. Hier wird nichts so kurz. Wir spielen alles aus. Aus oh, ihr wollt das so. Vielen Dank.
1: Ja, und davon mal abgesehen, du musstest so lange warten, dass wir das senden. <lacht> also dann erst recht die 100 Prozent. Ja, vielen Dank für die schöne Geschichte. Ach, ähm, ich
0: könnte
1: ja, ich kann heulen. Ja, es ist auch ah, ja, auf jeden Fall auch toll erzählt. Also äh, genau deswegen macht es so viel Spaß, also äh, Kommentare von euch zu bekommen. Weil es nochmal eine weitere Facette einfach auch äh, in unserem schönen kleinen Hobby mitgibt.
0: Ich finde es vor allem, dass die Geschichten irgendwie doch alle ähnlich sind. Ich habe das ja mit meinen Eltern ähnlich. Also ich habe ja erst angefangen mit meinen Eltern Urlaub zu machen, weil ich schon lange hier in Köln gewohnt habe. Wir haben das ja schon mal besprochen, dass wir ja, als Kind war ich nie im Ausland oder so, hat wir schon mal das Thema. Und ich war aber, als ich dann erwachsen bin, in Köln, war wir mit meinen Eltern schon in Kairo zum Beispiel bei den Pyramiden oder auf der Akropolis oben gestanden. Und was ich bei uns eben auch immer mitträgt, weil mein Vater wäre ja Geschichtslehrer, und immer wenn wir irgendwo sind, kommt das Thema auf, dass meine Eltern immer sagen, sie hätten nie gedacht, dass sie hier mal sind oder hier mal hinkommen und nie, was hätte man vor 30 Jahren gedacht, das und so. Das trägt sich auch in unserer Familiengeschichte so durch, dieses, man hat immer nur Bilder gehabt und auf einmal, wenn man da ist, ist das das Thema. Das Thema ist nicht, oh wie schön jetzt die Pyramiden sind, sondern ach, dass wir hier sind. So, Das trägt sich durch die ganze Erlebniserfahrung. Die gleiche
1: Geschichte habe ich tatsächlich auch bei meiner Mutter. Sie war ein großer Fan von Kinofilmen, vor allen Dingen französischen. Und Catherine Deneuve war sozusagen so eine ihrer Lieblingsschauspielerinnen. Und es gab einen Film, den sie in ihrer Kindheit in der Sowjetunion gesehen hat, Die Regenschirme von Cherbourg. Und das ist ein Ort in Frankreich, den sie also zu der damaligen Zeit nicht gedacht hätte, dass sie den jemals betreten kann und sehen mhm. kann, weil es einfach die westliche Welt war. Und dann ist ja die Mauer gefallen und auch damit auch der eiserne Vorhang dann irgendwann auch später. Und wir sind tatsächlich dann in Cherbourg gewesen. Es war für meine Mutter so ein Anliegen, in diese Stadt zu fahren, obwohl ich, also ich will da jetzt nicht böse gegenüber den, bürgerin von Cherbourg sein, aber es ist jetzt keine wahnsinnig wichtige Stadt, glaube ich, die man unbedingt gesehen haben muss. Aber wir sind extra dahin gefahren, weil wir in der Nähe waren. Und meine Mutter hat sich äh, vor so einem Café gestellt oder so, so ein Bistro. Da gibt es auch ein Foto von. Äh, und sie wollte unbedingt also einfach Teil dieses Films sein, weil es auch Teil ihrer Erinnerung war. Und da war genau das Gleiche, dass sie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass mhm. ich hier jemals stehen würde. Also sie war, also die hat noch Jahre später nur darüber nachgedacht, dass sie dort vor diesem Bistro stand in Scherburg und dass sie Teil dieses Films sein konnte.
0: Also vielen Dank, Jonas. Du hast uns wieder was in den Kopf gesetzt. Falls sich noch jemand angesprochen fühlt, sagt solche Erinnerungen, habe ich auch. Aber mir ging es ähnlich. Sprecht uns was auf oder schickt uns eine Textnachricht, dann lesen wir die vor.
1: Genau. Und der Jonas hatte ja noch die Jugendweihe ja erwähnt, äh, wer die Folge noch nicht gehört hat. Äh, Folge 17.
0: Es gibt noch da mehr Kommentare um von Jonas, die spielen wir beim nächsten Mal ein. Wir heben uns nämlich die Perlen hier auf. Aber ich habe noch was anderes mitgebracht, Alex, weil der Stefan vom Fernsehpodcast hat mir einen Link geschickt zu Nils Bokelbergs Podcast mit Paula Urmschler. Kennst du Paula Urmschler? Nein, aber ich
1: kenne wenigstens Nils Bokelberg. Ich bin ganz stolz, dass ich 50 Prozent der Namen kannte. Die kommt aus Dresden
0: gebürtig und ist Journalistin und Autorin. Die hat ein Buch geschrieben und mehrere Bücher und schreibt unter anderem für die Titanic auch. Da dachte ich, kennst du vielleicht, du bist ja so ein Satiriker. Und äh, der hat dann gesagt, hör mal den Anfang des Podcasts an, ich habe ein bisschen zusammengeschnitten, das wäre doch unser Thema. Weil sie wohnt in Köln, und was unterscheidet Köln eigentlich zu ihrer Heimat
3: Dresden?
0: <lacht> <lacht> so können auch Anfänge klingen, wenn man jemanden hat, der ja. etwas ordentlich machen würde, aber wir kennen ihn. Ne? <lacht>
4: Hallo liebe NBE Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils buckeberg Erfahrung und äh, ich spüre gleich ein bisschen Gast vor. Ist jemand auf die ich mich sehr gefreut habe und auf die ich mich auch schon sehr lange freue, weil wir haben es schon ein paar mal versucht. Herzlich willkommen Paula Irmschla.
5: Hallo, ja, ich freue mich auch, dass es endlich geklappt hat.
4: Nun, äh, du bist in Dresden aufgewachsen und dann hast du in Chemnitz studiert. Du hast mal in einem Interview erzählt, dass äh, du bist dann nach Köln gegangen irgendwann und du hättest dann super weird gefunden, dass das gar nicht so normal ist, dass so Nazis irgendwie so in der Bahn sitzen und irgendwie so abhängen und so. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Dass das, ich hatte mal eine Freundin aus Chemnitz und die hat auch anderen von irgendwelchen Nazis erzählt, die da so, die da so jeder kennt und ich fand es mega gruselig, weil ich als halt so ein dummer Wessi bin, der irgendwie so in Köln im Rheinland aufgewachsen ist und für mich...
0: Gott's äh, Pause, weil ich das, das ich das, fand ich das ganz super im Hören, ich glaube, das hat Stefan uns das auch geschickt, weil es sind wirklich zwei Welten. Also der Nils ist das erste Assoziation ist halt, es ist witzig, dass so wie sie das so sagt. und für ja. uns war das halt für dich ja auch irgendwie Realität. Du hast die Geschichte erzählt, wie du vom Sonnenblumenhaus standest mit den Linken, weil die Nazis da standen, 99er. Für uns in Thüringen kannte man das ja auch ein bisschen weniger als Kleinstadt, aber es war ja präsent. Und dass es offensichtlich hier eine Parallelwelt gibt, wo das gruselig <lacht> ist, statt normal irgendwie, ne? <lacht> also nicht
4: gruselig normal wie bei uns, sondern gruselig,
0: dass es passiert. Also bei uns ja. es auch gruselig.
4: Ja, Fand ich ganz spannend. Ich spiel mal weiter. Jeder Nazi, den man sieht, sofort die, das allergrößte vorstellbare Angstmomentum ist und, und Leute, die von da kommen, für die denken so, hä, ist doch voll normal, dass die einfach dass die überall abhängen.
5: Ja, ja, total. Also es geht mir nach wie vor so. Also genau, als ich ähm, nach Köln gezogen bin, äh, so 2015, 2016, da wurde sich dann so, bin ich auch relativ schnell in so eine WG gekommen, einfach weil ich mir, weil ich mir nichts anderes leisten konnte von irgendwelchen linken Leuten und so ja. und dann sprachen die dann so von dem einen Nazi in Korweiler ja. oder dieser einen Nazi-Sache und ich, was, was? Was ist jetzt euer Problem? Und mir ist dann auch recht schnell aufgefallen, okay, ich fahre mit dem Bus und ich sehe einfach null Nazis und ich muss am Hauptbahnhof ganz normal vor irgendwelchen Männern oder so Angst haben, die, also irgendwelche Pickup artists oder so, aber ich muss jetzt gar nicht irgendwie vor Nazis Angst haben. Interessant. Klingt jetzt, wenn man eine seltene Tierart spricht irgendwie. <lacht>
1: Ich, äh, Aber ich, es ist so lustig, vor allen Dingen äh, diesen Einsatz, dass sie sagt, diesen einen Nazi. Ja. Das ist mir irgendwann auch aufgefallen, dass wenn ich jetzt hier so Dokumentationen oder so hier manchmal Spiegel-TV-Reportage mhm. sehe, äh, äh, tatsächlich über Köln und Bonn, da sind dann immer so ein oder zwei oder drei Namen und die kennt man dann, weil die dann auf einer Demo dann da sind. Das hat mir mal auch äh, so, so äh, eine Linke dann auch mal so, so erzählt und ich fand das auch erstmal so... Merkwürdig, dass man so diese Menschen kennt, weil für mich war das immer so eine große Masse. Also es klingt jetzt so, als ob irgendwie 100.000 Nazis in Rostock rumlaufen würden. Aber in den 90ern war das äh, ja auch optisch hier ja wirklich sichtbar, also die, die, die ganzen Glatzen da.
0: Ja, und jetzt zieht es noch ein bisschen weiter und da musste ich mich, habe ich nie drüber nachgedacht, aber als ich nämlich aus Thüringen nach Köln kam, als schwuler Mann, ging es mir nämlich genauso die Frage, wo kann man eigentlich hingehen und wo findet man Nazis und wo nicht und das finde ich nochmal eine spannende Perspektive, weil ich da noch nie drüber
5: nachgedacht habe, aber mir ist eigentlich quasi intuitiv so ähnlich ging. Und dann auch immer wieder dieser, dieser Wechsel, wenn ich dann doch wieder in Sachsen bin. Ach ja, so ist das ja hier. Und also doch immer noch so ein Kulturschock. Und auch bis heute, was ich auch interessant finde, ist, wenn so mich Leute besuchen in Köln. Ja, wo kann man denn hingehen? Und dann sage ich, man kann in Köln einfach überall hingehen. Ja. Das ist das Schöne an dieser Stadt. Du kannst überall einfach reingehen und da bist du dann. Ja. Und das kannst du halt in Sachsen einfach nicht machen. Also du weißt genau, du hast deine drei Läden, wo du hingehen kannst, ohne dass du Stress hast. Und dann machst du das halt, das sind dann die Zeckenkneipen oder müssen nicht alles immer so explizit linke Sachen sein, aber ja, ja es gibt einfach Orte, die nicht es gehen. Es gibt quasi
4: explizit rechte Orte, an die, ja, man, nicht, an genau, die man nicht. Genau, genau. Ja, muss, und das ist
5: so, da, da muss ich dann auch immer mal wieder noch umswitchen in meinem Kopf. Ja, ja
0: und das fand ich mal schön, als Anfang an, wie weit das uns auch irgendwie betrifft. <lacht> ja,
1: sehr schön. Vielleicht sollten wir Sie auch mal hierhin einladen. Dann könnte es, glaube ich, noch sehr Paula interessant ja. werden. Ja, wenn sie noch in Köln lebt. Aber wir machen ja eh alles digital, es ist eigentlich egal, wo man ist. Du musst
0: sie einfach treffen.
1: Ja, aber da sie ja jetzt in alle Kneipen hinnehmen. kann, sind es sehr viele Kneipen, in, die, in der ich sie treffen könnte.
0: Gut, das
1: wollte ich nochmal machen, fand ich gut.
0: Und Klasse. deshalb, was ist das Motto dieses Podcasts, Alex?
1: Ja, nicht langweilen.
0: Wir langweilen nicht, deshalb nächste Kategorie, das war euer Feedback, bitte mehr davon. Und jetzt geht es weiter mit Rubrik Nummer zwei und es das heißt Das Wort und diesmal bist du dann, Alex, du hast uns ein Wort mitgebracht, von dem ich nicht weiß, um was es geht. Du hast dir dazu was ausgedacht und wir reden einfach spontan darüber. Yep. Und ich bin sehr aufgeregt, wie das Wort ist. Ist es ein langes oder ein kurzes Wort diesmal? Es ist ein langes Wort. Kenne ich das Wort? Also, du kennst es 100%. Okay. Hat das was mit der DDR zu tun oder Nachwendezeit? Äh, sowohl als auch. Okay, ist es ein zusammengesetztes Wort aus mehreren Substantiven?
1: Nein, glaube ich. Okay, dann bin ich <lacht> es ist ein Fremdwort. <lacht> äh, und zwar habe ich äh, das Wort Bibliothek mitgebracht. Tolles Wort. Na dann sag mal, was ist das Erste, was dir dazu einfällt, wenn du schon gleich entfällt, so einatmest?
0: Dass ich als. <lacht> Meine allererste Assoziation, die ich jetzt äh, habe, ist, dass ich nach der Wendezeit, also in der Kinderabteilung der Bibliothek bei mir am Heimatort sehr viel rumgehangen habe. Genau. Und irgendwie war die Bibliothekarin da sehr nett und es gab immer was, ein paar Kinder waren da und ich habe da irgendwie sehr viel Zeit verbracht Habe ich 30 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht. Jetzt, ich habe wirklich das erste Mal wieder diese Gedanken im Kopf, das muss ich so ein bisschen ordnen. Und ein, jetzt fällt mir das überhaupt erst ein, dass ich das eigentlich bis heute in meinem Leben weiter ich habe wirklich, also ungelogen, <lacht> fällt mir jetzt in dem Moment ein, dass ich ja meine Karriere als Künstler und Grafiker da eigentlich schon mit sieben, acht Jahren geformt hat Weil weißt du, was mein größtes Hobby in der Bibliothek war? Ich habe 30 Jahre nicht drüber nachgedacht. Das erste Mal wieder.
1: Die Malbücher ausmalen. Es gab in der Wendezeit
0: häufig in der Bibliothek so Kassetten zum Ausleihen. Gab es auch so Kassetten, ne? Musikkassetten. Ja. Und die hatten häufig kein Cover, weil die weg waren, rausgeklaut. Aber ich meine auch die DDR hat bestimmt auch so gebrauchte Sachen woanders hinkriegt. Und ich habe Musikkassettencover gemalt, nachgemalt. Also so weißes Papier, ja. Buntstifte und habe die dann in die Kassetten der Bibliothek reingemacht. Das war mein das ist Hobby. süß. Aber interessant. Habe ich wirklich, äh, wirklich, äh, habe ich vergessen. Das fällt mir jetzt erst wieder ein. Herrlich. Das, das war meine Kindheit. Eine, <lacht> ja, Deine und, Kindheit an
1: äh, der Bibliothek. Ich habe aber
0: nie gelesen, sondern wirklich, ich war nicht in der Bibliothek, um zu lesen oder wissen, sondern mir ja, Bücher anzugucken, Fotos, Bilderbücher, klar, also jetzt so an dem, ja, wie alt wäre ich gewesen, sein? So 19, äh, 8, 19 und 11 vielleicht, aber ich fand die Atmosphäre einfach in der Bibliothek schön, da kommen Leute und gehen, leihen sich was aus, was leihen sich die Leute so aus, ein bisschen, das roch sehr gut, ich mag ja Papier bis heute, ja. Und die andere Assoziation zu Wort muss ich mir überlegen. Aber warum hast du das Wort mitgebracht?
1: Möchtest du vielleicht kurz das iPhone ausmachen?
0: Ich kriege es nicht hin. Es ist aus, dass auf meinem Computer die Geräusche auch auf meinen Kopfhörer kommen oder gar nicht kommen. Sie kommen einfach hier
1: raus. so. Es tut mir sehr leid, das lässt.
0: Ignorieren wir. Piepen hören wir gar nicht.
1: Ja, ich habe es tatsächlich mitgenommen, weil ich habe einen Film geguckt und in diesem Film hat die Mutter die Kinder gezwungen, immer ein Buch in der Bibliothek zu lesen und irgendwie dachte ich so an meine Zeit zurück, weil meine Eltern waren ja so Bücherwürmer und haben ja sehr, sehr viel gelesen und ich war im Prinzip auch also man kann sagen, auch sozialisiert mhm. äh, in eine Bibliothek zu gehen. Das war ja nicht nur in der Schule, dass man uns beigebracht hat, also wie man Bücher in der Bibliothek findet. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, dass man früher sowas gelernt hat. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht. Äh, Im Studium mussten wir das auch noch mal machen. So dieses so, äh, wie finde ich einen Autor und wo ist dann das Buch eingesetzt und so. Und äh, mein Vater, aber der ist auch äh, jede Woche äh, in die Bibliothek gegangen, hat sogar noch, also wirklich bis praktisch zu seinem letzten Tag, um es mal so auszudrücken. Und äh, der hat äh, immer mehrere Bücher ausgeliehen, immer im YouTube-Beutel dann mitgebracht. <lacht> und ich habe auch meistens immer viel zu viele Bücher und, äh, aber auch äh, Kassetten, sowohl Audio als auch später dann auch Video. Schallplatten früher auch habe ich alles immer so mitgenommen und hab selten also mehr als die Hälfte davon überhaupt geschafft weil man muss die Dinge ja auch zurückgeben ich musste auch sehr viel ähm, Geld zahlen an Strafe oh, okay. <lacht> ja ne, weil ich war jemand der äh, dann doch häufiger mal vergessen hat irgendwie was zurückzubringen äh, und äh, deswegen da, da war ich schon so jemand, der auch immer äh, unpünktlich war, was solche Sachen anging. Ja, und ich habe mich aber an äh, an mehrere Sachen erinnert. Zum einen, was habe ich mir eigentlich gerne in der Bibliothek ausgeliehen, das war auf jeden Fall Asterix. Also alles, was mit Asterix und Obelix zu tun hatte, die also so Comics habe ich mir tatsächlich äh, früher gerne ausgeliehen. Aber äh, ich habe mich auch noch mal erinnert, und das war noch vor der Wende, wo ich das erste Mal ähm, praktisch mich habe aufklären lassen. Ich habe nämlich ein Aufklärungsbuch damals ausgeliehen. Das waren auch so äh, mit Schwarz-Weiß-Fotos und äh, das war so ein kleineres, dünneres Buch, wo das dann so erklärt worden ist. Also Mama und Papa und hier und da. Und ich weiß noch, wie ich äh, zu meinen Eltern dann gegangen bin und wir dann am Küchentisch darüber gesprochen haben. Also ich habe hm. im Grunde genommen meine sexuelle Aufklärung vorweggenommen. Also quasi meinen Eltern erzählt, was ich gerade alles in dem Buch gelesen habe und gelernt habe. Also die mussten mich gar nicht mehr aufklären, sondern das habe ich dann da gemacht. So Und äh, das fand ich irgendwie schön. Also das hat die Bibliothek letztlich äh, ermöglicht. Äh, weil das war ja so ein bisschen so so eine Art Google äh, der Vergangenheit. Ne? Nur, dass man eben nicht was unbedingt suchen musste, sondern ich bin manchmal eben auch aus Langeweile in die Bibliothek gegangen Uh, zum einen, meine Eltern haben mir immer erlaubt, in die Bibliothek zu gehen. Das war immer was ganz Seriöses. Also da kann man ja nichts anstellen so ungefähr. Und das Zweite ist, uh, dass ich dann da irgendwie gerne Zeit verbracht habe, weil ich dann für mich war und habe im Prinzip immer so durch die Bücher geguckt. Was gibt's denn da? Gibt's was Neues? Ich fand auch mal, ich war mal ganz begeistert, wenn ich gesehen habe, dass es neue Bücher gibt, die ich irgendwie toll fand. So, das ist auch nur, den gleichen Effekt habe ich heute noch, wenn ich in eine Buchhandlung gehe. Ja. Obwohl es natürlich viel, viel mehr neue Bücher gibt.
0: Ja, daran nehme ich mich auch in der Bibliothek früher. Das ist, ich war nach der Wende richtig begeistert als Kind, so was es so gibt, ohne dass man dafür Geld bezahlen muss. Also nur diese Mitgliedsgebühr. weil es gab ja dann sehr viele, ja auch Filme gab es ja auch, ne, und so, und Gedöns. Ja, war ja. ganz, bei so bunt auf einmal alles. Sehr, sehr bunt. Und wir hatten, bei uns war das sehr pompös damals, wie man so sagt. Wir hatten eine Schlossbibliothek bei uns im Schlossensondershausen, meine ich. Und da war ich als Kind oft. Und ich fand das ein, weil das waren so hohe Decken und in der, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß in meinem, in meiner Erinnerung nicht mehr, was davon wirklich noch Realität ist und was ich geträumt habe. So, also wie, ob das wirklich so war oder ob ich das mal so mir eingebildet habe. Das kann ich gar nicht mehr sagen, wie diese Bibliothek eigentlich aussah. Das ist so verschollen in der eigenen Vergangenheit.
1: Ich erinnere mich im Prinzip nur an zwei Bibliotheken. Also die eine, die ich wirklich noch in Lütten-Klein damals in der Vorwendezeit gesehen habe. Das Gebäude steht wahrscheinlich nicht mal mehr. Das war aber immer sehr lichtdurchflutet. Also war eigentlich auch sehr schön, aber trotzdem ein sehr modernes Gebäude. Und die zweite Bibliothek, die war dann schon, als wir umgezogen sind, einem ganz anderen Ort. Die gibt es dort auch nicht mehr, die ist ein bisschen umgezogen aber das war ein komplett neu gebautes Gebäude und äh, dadurch war da eben auch, also die ganze Bibliothek zwar relativ klein, aber äh, so, so ein Ort auch wirklich zum Wohlfühlen. Also da war dann so alles total äh, schnieke.
0: <lacht> Schön. Was hat Bibliothek? Bist du heute noch in Kölner Bibliothek Mitglied oder hat sich das bei dir? Bist du? Ich
1: muss, ich muss zugeben, dass ich hier noch nie in einer Stadtbibliothek war. Also ich kenne nur Unibibliotheken. Was mir so ein bisschen fehlt ist, es gibt ja mal so, so in Filmen, wenn sie dann immer so spektakuläre Bibliotheken irgendwie so aus New York oder so zeigen, so wo man dann irgendwie noch Bücher so aus dem 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert finden könnte, die so riesig sind. Das hätte ich gerne. Ich hätte gerne so eine Bibliothek. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in einer Unibibliothek in Köln war und ich wahnsinnig enttäuscht war. Ich hatte irgendwie gehofft, bei so einer Riesenuniversität muss die Bibliothek spektakulär sein. <lacht> äh, aber sie ist spektakulär schlecht, äh, also riecht auch teilweise muffig und äh, war renovierungsbedürftig. Äh, also das ist ganz, ganz schlimm und hatte nichts von dem, was ich mir so erhofft hätte, von so, so, so Harry-Potter-Style-Bibliotheken. Ich
0: habe <lacht> Kerstin ja in Weimar. Die hat mir eine geile Stadtführung gegeben. Wir waren in einer Amalia-Bibliothek auch. Das ist eine Bibliothek nach deinem Geschmack. Es gibt jetzt einen spektakulären Neubau. Auch schön. Man kann da zwischen zwei Welten wandern. Aber es hat sich in der nächsten Folge, nämlich wie unser Kurztrip da im Osten war, da muss ich nämlich fünf Minuten lang berichten und ich soll dich auch grüßen. Machen wir aber in der nächsten Folge erst.
1: Aber ich grüße jetzt schon mal zurück. Schon mal zurück. Dankeschön. <lacht> Würdest du noch Kinder in die Bibliothek schicken?
0: Was ist das für eine Frage? Ich habe weder Kinder. Noch.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, dann musst du jetzt ein bisschen mehr Fantasie. Ja, ich
6: glaube,
0: Bibliotheken, auch mit multimediale Angebote, sind natürlich, wenn du nicht viel Kohle hast, glaube ich, eine tolle Alternative, um sich Sachen zu organisieren, ne? Und Wissen anzueignen, ohne dass man alles direkt kaufen muss. Das ist eigentlich auch meine Haupterinnerung an die Bibliothek, dass halt irgendwie alles da war und man musste aber nicht drum betteln, dass man das kriegen kann, sondern konnte einfach sich ein Buch aus dem Regal nehmen, das da lesen, wieder reinstecken. So. Oder eine Kassette hören. Oder Schallplatten gab es, glaube ich, damals bei uns auch noch. können mich sogar noch Schallplatten hören. Wie waren das? Ich meine, ne da konnten meine, wurden die aufgelegt. Ich glaube, das durfte man als Kind nicht selber machen und die Kopfhörer aufsetzen, oder? Ja, genau. Ich meine, ja, hm. genau. ja spektakulär, ja. Welche Rolle heute Bibliotheken haben für Kinder und Jugendliche, müssen uns unsere Hörerinnen beantworten, weil das weiß ich nicht. Das ist auch nicht. Also ich habe jetzt nur mitbekommen,
1: ich glaube, in Köln, haben die ja die Bibliothek mittlerweile mehr zu so einer Art Begegnungsort auch gemacht. Und äh, es gibt ja auch die Idee, äh, das weiß ich leider nicht mehr, an welchem Ort, wo äh, Menschen sogar in die Bibliothek kommen, äh, quasi wie so eine Art lebendes Buch, äh, mit dem man dann also ins Gespräch äh, kommen kann und äh, die von ihrer Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Also im Grunde genommen eine modernere Interpretation äh, einer Bibliothek. Und äh, ich, ich glaube, dass das immer noch ein wichtiger Ort ist. Aber äh, es ist natürlich jetzt in Zeiten sozusagen des Internets, wo man praktisch alles kriegen kann, ähm, einerseits äh, fast schon ein bisschen so muffig und zurückgeblieben. Also weil das Angebot natürlich nie im Leben so groß sein kann, wie das, was man also sonst digital kriegen könnte. Und andererseits ist vielleicht genau das an einer Bibliothek so wichtig, äh, wie so eine gute kleine Buchhandlung, wo jemand sich die Mühe macht, eine Auswahl zu treffen, also im Grunde genommen dieses Kuratieren, was ja vielleicht jetzt immer wichtiger wird, also je größer sozusagen das Angebot ist, desto mehr brauchst du Leute, die für dich sich die Mühe machen, zu recherchieren, eine Auswahl zu treffen, Ideen mitzugeben. Ähm. Aber ja, komischerweise sage ich, wie wichtig jetzt eine Bibliothek sein könnte und nutze sie aber nicht. Das ist Also die Frage, was würde mich jetzt wiederum in eine Bibliothek locken? Genau, da sind wir <lacht> aber bei
0: der Frage, die wir uns ja jedes Mal stellen wollen, nach jedem Wort, nach jedem Thema, nach jedem äh, Ausblick. Was bedeutet das für uns heute, unsere Erinnerung? Ich kann es ja und klar sagen, weil was mir nämlich direkt einfällt, auch als meine letzte Assoziation äh, zum Thema Bibliothek in meiner Kindheit, hatten ganz viele Bücher, die wir zu Hause hatten, Stempel von irgendwelchen Bibliotheken, die ich nicht kannte. Solstel, Berlin, irgendwo Bad Langsalza, weil das offensichtlich meine Verwandten und Fürsorgeberechtigten sehr viele Bücher zu Hause hatten, die sie nie zurückgebracht haben, sondern einfach behalten. Aber Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Oder schon Leute, die vorher das Buch hatten, das weiß ich nicht. Also jedenfalls Stempel von irgendwelchen Bibliotheken in meinen Büchern zu Hause waren Standard. Und das hat mich halt bis heute geprägt. Man darf nicht stehlen.
4: Man muss Sachen zurückgeben bis mir heute. Noch naja, richtig. die sind ja
0: nicht gestohlen, Gewissen. sondern
1: sind nicht gestohlen, sondern sehr lange ausgeliehen gewesen. Bis dahin, da
0: gab es ja die Bibliotheken eigentlich also mehr. Stimmt, da war ja kein volkseigener Bibliothek mehr. Da hast du natürlich recht, recht. Ich muss mein schlechtes Gewissen ablegen. Was ist dein Resümee es für es heute? Was, was Bibliothek für heute? Was würdest du sagen? Der Sprung ins Jetzt.
1: Du dich ich, glaube, ich, würd, ich glaube, ich würde, ich äh, glaube, ich würde mal wieder in eine Stadtbibliothek zumindest mal so ins Zentrum gehen, in das große Ding. Einfach mal gucken, wie sind denn Bibliotheken heute eigentlich? Äh, und lohnt sich das? Weil irgendwie dieses Stöbern, das ist ja auch nicht anders als in der Buchhandlung. Ich gehe auch immer noch gerne also Buchhandlungen oder auch Zeitschriftenkioske, äh, so große, vor allen Dingen am Flughafen. Ich liebe das. Also zu sehen, was worüber wird gerade geschrieben, was ist gerade aktuell, was gibt's so alles an Themen? Ich finde das immer noch sehr inspirierend. Also müsste eigentlich eine Bibliothek für mich immer noch inspirierend sein.
0: Danke für dein Wort. Ich fand sehr schön. Und ich habe an etwas gedacht, an das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gedacht habe. Sensationell gut. Ja, Ich habe teilweise, glaube ich, die Kassettencover sogar auf zu so Schulpapier gemalt. Vielleicht gibt es sie ja noch irgendwo. Ich hatte noch einer zu Hause. Wer steht sie noch in der Bibliothek? Wer weiß.
1: Das wäre schön. Aber ich glaube, dass es hier einige äh, gibt, die uns zuhören, die auch Kassettencover gemalt haben oder ausgedruckt haben mindestens. Mhm. Das habe ich auch mal CD-Cover auch irgendwo ausgedruckt, damit das dann hübsch aussieht für die selbstgebrannten CDs.
0: <lacht> so. Unsere jüngeren Hörerinnen werden sich fragen, was sind CDs? Und deshalb machen wir direkt weiter mit... Moment, ich mir ist der Kopfhörer aus dem Kopf gefallen. So. mit Weiter mit der nächsten Rubrik und die ist das Thema.
1: Genau. Und das Thema ist... Jemand, äh, zum Beispiel der Danny heute, mhm. äh, bringt ein Thema mit, das du recherchiert hast, äh, von dem ich erstens nicht weiß, was für ein Thema das ist und was du recherchiert hast. <lacht> und äh, ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt, denn du hast äh, tagelang angekündigt, dass es heiter wird.
0: Heiter, denn ich habe, der Jonas hat ja gesagt, er liebt es, wenn ich rante. Und wenn wir über Politik sprechen, ich werde heute ein Rant halten, nicht über das unpolitischste Thema der Welt sprechen. Es ist so entpolitisiert, dass man dabei einschlafen mag. Aber es wird irgendwie doch politisch. Also es ist so halb-halb. Es ist zwischen den Welten. Und mein Thema, das ich mitgebracht habe, heißt Kleingärten. Oh, hast du einen Kleingarten gehabt?
1: Nein, aber Kleingärten, das ist ja also das DDR-Thema schlecht. Oder auch das Ostthema. Und Ost-Thema, ja.
0: Viele spektakuläre Sachen trugen sich äh, bei mir in Kleingärten zu. Ja, ich habe schon mal gefummelt in Kleingärten. Meine erste Silvesterrakete die ich in meinem Leben je gezündet habe, war in einer Kleingartenanlage.
1: <lacht> ich finde schön, dass du das direkt nach Fummeln sagst, sondern <lacht> dass du so eine Rakete ich nach was dem
3: überlegt, was ich für rot
0: benutzen kann, Was meine Familie auch hören kann, ohne rot zu werden. Und... Ich habe zum Beispiel, wenn ich gerade über nachdenke, auch meine erste Übernachtung mit Freunden, wo auch Mädchen anwesend waren, auch in einer Kleingartenanlage gehabt. Es zieht sich durch mein Leben und glaube ich, es geht vielen so, denn Ostdeutschland hat weltweit die höchste Kleingartendichte überhaupt. Ich möchte ein bisschen was zu Kleingärten wissen. Soll ich mir was erzählen zu diesem Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war nämlich der einzige Fakt, den ich kannte. Der einzige dass Fakt, wir tatsächlich, ja? ja, dass wir tatsächlich die größte Kleingärtendichte der Welt hatten, was an sich schon ein, finde ich, spektakulärer Fakt ist, ja. und den DDR einfach jeder halt wissen kleine, sollte. Wir
0: hatten noch Platz für kleine Gärten. <lacht> Ja, es gab 1976, wurde das standardisiert und zwar äh, bekam jeder 600 Quadratmeter und man durfte maximal 25 Quadratmeter große Hütte draufbauen. bauen. Aber die Geschichte der lag ist eigentlich viel länger, schon mich 200 Jahre und du kannst ja vielleicht denken, die Kleingärten kamen ursprünglich auf äh, in Zeiten der Industrialisierung, als die Städte immer größer wurden, als... Äh, Kohle da war, es wurde schmutzig, rauchig, dreckig, die Leute arbeiteten viel. Und man suchte halt in den immer engeren Bannungsräumen nach Möglichkeiten, irgendwie mal rauszukommen. Und da man ja äh, nicht weit raus konnte, <lacht> nur mit ÖPNV, mit dem Bollerwagen oder zu Fuß, hat man halt um die Stadt angefangen oder mittendrin diese Kleingartenanlagen auszuweisen. Aber, dir sagt ja sicher das Wort Schrebergarten etwas. Und wusstest du, warum der Schrebergarten Schrebergarten heißt?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: 1864 hat Daniel Moritz Gottlieb Schreber in Leipzig den ersten Schrebergarten gemacht.
4: Hör auf, ja. das ist ein
1: Name. Ich ja. dachte, Schreben, das ist irgendwie vielleicht so Als eine Art.
0: Herr Schreber, kommst Gartenarbeit. du bitte. Daniel Moritz Gottlieb Schreber, kommst du jetzt zum Essen? So. Und ursprünglich waren das Spielplätze für Kinder mit Beten für Kinder. Also Kinder sollten da quasi Landwirtschaft lernen, und spielerisch rangeführt werden, so an die Gartenarbeit. Und schnell äh, verbreitet sich die Idee, aber die ersten Gartenkolonien entstanden. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, also Ende 19. Jahrhunderts, gab es 40.000 Schrebergärten in Berlin. Und jeder, der jetzt, unsere Hörerinnen und Hörer, der in der DDR groß geworden ist oder in der Nachwendezeit, wird die Augen zu machen und direkt diesen Geruch von diesen kleinen Garten, Fertighäusern in der Nase haben. Diese Atmosphäre, wie es so ist, in diesen Kleingartenparzellen, in den Schrebergartenparzellen, in den Laubenpieperparzellen, wie man in Berlin auch sagt. Genau, also irgendwie, ich glaube, die meisten von uns haben irgendeine Erinnerung daran. Hast du eine Erinnerung an Schrebergarten, auch wenn du keinen hattest, Alex?
1: Ja, also natürlich ganz oft, dass, weil wir nämlich keinen hatten, aber mhm. Kollegen von meinen Eltern hatten meistens einen. Und deswegen sind wir natürlich vor allen Dingen im Sommer eingeladen worden, hat immer was mit Grillen zu tun gehabt. Manchmal musste man auch da arbeiten, obwohl das nicht der eigene Garten war. Aber vor allen Dingen dieses mit mehreren Leuten zusammenkommen und grillen, das ist eigentlich so die Erinnerung für mich äh, bei
0: Schrebergärten. Sehr gut. Ich habe dir mal einen MDR-Beitrag äh, MDR mitgebracht. Zum Thema Und ich würde sagen, wir hangeln uns da mal durch. Wir hören da mal zehn Minuten rein und reden zwischendurch mal drüber über Fakten. Und wenn dir was einfällt, melde dich einfach, kannst auch dazwischenreden. Was hältst du davon?
7: Sehr gerne. Sobald nicht wiedersehen würde.
8: Wenn man das im Fernsehen gesehen hat, wie die die Mauer hochgebaut haben. Und das war doch katastrophal. Also sowas möchte man nicht nochmal erleben. Und das hat mich auch ganz schön fertig gemacht.
7: Die Mauer stand und für Helga Hohner wurde ihr Garten, das Tor zur kleinen Freiheit. In der DDR sollte der Sozialismus gestaltet werden. Zunehmend straffer organisiert, natürlich unter der Führung der Genossen, wurden die Schrebergärtner geduldet.
0: Ja, es war wirklich nämlich so, so wie ich gelesen habe, dass zu Anfang der DDR-Zeiten diese Schrebergärten eigentlich ungern gesehen waren, weil man sagt, im Sozialismus so eigentlich dieses Kleinbürgerliche, dass jedem das dasselbige gehört, eigentlich der Vergangenheit angehört. Man fand es nicht als modernen Schrebergärten zu haben und es gab am Anfang der DDR-Zeiten unter Walter Ulbricht auch die Versuche, das abzuschaffen und neu zu organisieren, quasi eine Art Kolchosenartig oder so. Ich weiß nicht, so Kibbutz-mäßig, hm. ne? wie genau kann ich das nicht raussehen, aber dass man das versucht, auf neue Beine zu stehen und quasi so gemeinschaftlich wie so, eine, wie so volkseigene Betrieb zu sehen. Das ist aber halt nicht funktioniert. Und diese Schrebergartenwelt war da wohl so nach wie vor die Flucht ins Private, sich zu entpolitisieren, da rauszugehen, was irgendwie nicht so richtig eine Rolle gespielt hat und äh, Sachen anzubauen.
7: Dem hat auch das Fernsehen der DDR Rechnung getragen. Am 27. Oktober 1968 geht »Du und Dein Garten« mit der legendären Erika Krause erstmals auf Sendung. Insgesamt 480 Folgen der erfolgreichen Serie wurden ausgestrahlt.
0: Und daran merke ich wieder, dass ich mit der R nichts mehr zu tun habe, weil mir sagt diese Sendung nichts. Kennst du die? Nee, die sagt mir auch nichts. Die, Lege, die legendäre und, Erika schreiben noch nie davon gehört. 400 Folgen. Ne, ich weiß von
1: nichts. Ja, ne, und vor allen Dingen, das wäre auch die letzte Sendung, die ich mir angeguckt hätte, weil ich einfach auch so Zeit Gartenarbeit. Zeit. Ja, und Gartenarbeit ist halt auch nicht so mein Ding gewesen Mal gucken, damals. Was <lacht>
5: Fernsehzuschauer und einen guten Tag den Kleingärtnern der Anlage Mühlenwiese Finken hier in Berlin-Rahnsdorf. Ach so, ja, vorstellen muss ich mich ja auch noch. Mein Name ist Erika Krause.
3: Ach
0: Krause, ja, nicht Krause, schreibe.
5: Das ist nicht etwa für diese Sendung erfunden. Ich heiße wirklich so.
0: Den Witz habe ich nicht verstanden. Krause? Für die Sendung. <lacht> ich habe ihn
1: auch nicht verstanden. Ach, okay. das war aber der, aber
0: Humor, der war früher.
7: <lacht> der parteilose Biologielehrer Gunter Hartsch kämpfte unterdessen in seinem Leipziger Schrebergarten an der Urbarmachung seiner Parzelle. Heute ist die ein wahres Schmuckstück. Doch damals war die Beschaffung jedes Samenkorns, jedes noch so kleinen oder großen Bausteins,
9: eine enorme Herausforderung. Die Laube zu bauen war eine
0: schwierige Angelegenheit. So, wir machen ja immer den Griff zu heute machen. Ich äh, veräpple ja mittlerweile in Köln im um die Leute, wo ich sage, es ist wie in der DDR hier mit den Lieferschwierigkeiten. Ich finde, man sollte die restliche Zeit dieses Beitrags immer im Kopf behalten, wie versucht man eigentlich heute Handwerker zu kriegen, heute Baumaterial, heute Holz zu kriegen, wenn man was baut, wie schwierig ist das eigentlich? Äh, und wie war ja, damals mit der Mangelwirtschaft? Ich kenne das von meinem Vater auch. Mein Vater hat ja in Thüringen äh, äh, ein Bungalow gebaut in den 70ern bis in den 80er und die wilden Geschichten kursieren natürlich immer noch hier, wie er Glasbausteine gegen Zement getauscht hat Holzbalken gegen äh, Schutt und so und dass das halt alles so zusammengeklaubt war irgendwie und zusammen organisiert. Genau. Aber jetzt weiter den gesamten Beitrag. Könnte Beitrag ja auch von heute sein mittlerweile. <lacht>
1: Bei der Aber Mat warte, warte ganz ja. kurz. Ich habe gerade nur so überlegt, mit wem könnte ich eigentlich irgendwas tauschen? Und ich glaube, das Einzige, was ich kriege, sind irgendwelche Tipps zu Bitcoins oder so. <lacht> Holz kriege ich nirgendwo. <lacht> <lacht> und hier musste man wirklich die gesamten
9: Bekannten verwandten äh, und alles Mögliche äh, organisieren. Und äh, es war auch vieles durchaus äh, schwarz. Also die Kiestransporte vom von Naunhof, vom Kieswerk kamen am Wochenende und waren mit Sicherheit äh, nicht offiziell. Man fragt da nicht nach, aber es wurde eben dann sofort und bar bezahlt. Da gab es keine Rechnung, sodass man das nach und nach äh, hier zusammen bekam.
8: Das ist ein Trauerspiel, wenn ich das erzähle. Da lebte der Schwiegervater noch. Die alte Laube haben wir abgerissen. Das waren ja nur Bretter. Und der Schwiegervater sagt, er, jetzt sind doch so viel Abbruchhäuser hier in Leipzig. Da hat er auch wieder jemanden gekannt. Da hat er die Steine von alten Häusern, hat er anfahren lassen hier, eine große Kippe, also einen großen Laster mit Anhänger. Da haben die hier die Ziegelsteine abgeladen. Und der Onkel hat sich dann hingesetzt bei uns und hat uns geholfen und hat die alten Ziegelsteine bekloppt, dass er wieder, denn da war ja noch Zement dran, nicht war die, ne? Die Guten hat er dann alle schön bekloppt und hat sie geschichtet und geschichtet und dann hat er die Laube aufgebaut. Das war alles mit Gefälligkeiten, mit Kollegen und so weiter. Und es ist geworden. Ist zwar kein Schönes, aber es ist, ist, ist wunderbar für uns.
0: Ist zwar nicht schön geworden, <lacht> <Das sieht's schon. lacht> aber es war wunderbar für aber uns. Aber es erinnert mich natürlich auch die heutige Zeit, wenn wir wollen ja meine Zukunft zu heute machen, weil ich äh, wenn ich meine Kunst von mir verschicke, baue ich immer Holzkisten, Multiplex halb Holz so. Und mittlerweile habe ich mich auch angewöhnt, die mir zurückschicken zu lassen, wenn innerhalb Deutschlands ist, weil es für mich mittlerweile günstiger ist. Die hin und her zu schicken, mehrmals zu verwenden, weil früher habe ich gedacht, kommen die vier Dachlatten und das bisschen Multiplex weg damit. Aber in Zeiten des Mangels von Holz- und MDF-Platten, die aus Russland kommen, deshalb gibt es keine mehr in Köln, äh, ja, verändert doch meine Sicht auf die Dinge. Und deshalb finde ich die Situation, äh, Backsteine wieder abzuklopfen, in, auch im Sinne der Nachhaltigkeit nicht, weil man finde ich ganz spannend, weil dieser Bericht von 2016, glaube ich, merke ich auch immer, wenn ich mit
3: DDR-Ex-Bürgern
0: rede, da ging es immer um Mangelwirtschaft, die ja da war. Und heute ist ja aber vieles auch Nachhaltigkeit. Also heute wird man ja wahrscheinlich so Ziegelsteine aufheben, nochmal benutzen, weil man denkt, die sind ja da, die sind gebrannt, ist nachhaltiger. Aber diese Assoziation haben ostdeutsche, CDR-soziierte ältere Menschen häufig nicht, weil da heißt immer Sparen, heißt immer aus Mangel heraus, nicht aus Ressourcenschonung. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, vor allen Dingen äh, gerade jetzt in den letzten Monaten ist ja auch eine Diskussion aufgekommen, ich sehe jetzt mal nicht nur, also dass man jetzt irgendwie kürzer duscht oder so, sondern generell, dass Dinge auf einmal nicht mehr sofort vorhanden sind. Wie selbstverständlich das geworden ist über die letzten Jahre, dass man überhaupt denkt, es ist sofort immer irgendwas da. Also das ist, ich finde das immer noch faszinierend. Also ich habe letztens noch irgendwie so einen Satz äh, gelesen, dass wir äh, auf den Wohlstand von 2016 zurückfallen und da hat dann ein äh, Komiker äh, sich einen Witz daraus gemacht, äh, als ob 2016 irgendwie ein ganz furchtbares Jahr gewesen <lacht> wäre mit allen möglichen Armut und Hunger und Dürre in Deutschland. Äh, ich kann das, sagen, das ist, jetzt war
0: für Volker Pispos, legendäre Nummer. Ich glaube, die gab es 2004, <lacht> dann, wo man die Rückgriff gemacht hat. Sie können sich noch den Hungerwinter 2004 erinnern.
1: Äh, ja, äh, ne. also es ist, äh, also aber genau das, ne, also dieses äh, aus dem Wenigen, äh, was man hat, was anderes bauen, das finde ich noch mal interessant, weil man kann ja so ein bisschen den Stolz von ihr auch raushören. Ne? Also hey, wir haben da irgendwie unsere Laube zusammengebaut. Äh, und ich glaube, es ist ein ganz anderes auch Lebensgefühl, äh, wenn du selber was aufbaust, das das ist weil ist dann so, ein, du guckst dann ganz anders drauf. Ja, aber das ist ne? auch
0: so typisch Ostdeutsch, finde ich, diese, man, diese Ehrlichkeit, dass sie auch sagt, äh, ist nicht so hübsch geworden, was ich mir gebaut da muss es reicht, <lacht> Das ist auch so ein typisches Mentalding, wo ich äh, direkt ein warmes Herz kriege und Heimweh kriege. Ja. Äh, ich mach mal weiter.
7: Gunther Hatzsch ist bis heute ein passionierter Gärtner. Seine Leidenschaft jedoch gehörte stets den Rosen. Allerdings waren auch die, wie fast alles in der DDR, ein Engpass. Gunter Hatsch allerdings wusste diese Lücke gewitzt für sich zu nutzen.
9: Ja, na, Irgendwann in den Wintermonaten wälzt man natürlich dann auch Literatur. Und so habe ich dann äh, mich kundig gemacht, wie man denn nun richtig professionell Rosen züchtet. Und habe dies begonnen mit Anzucht von Wildrosen und dann das Okulieren. Und äh, war ziemlich erfolgreich okay. und dann habe ich natürlich auch durch Gaubelei, wie man auch in Sachsen sagt, oh. bestimmte Edelreiser.
10: Hast
0: du das gehört? Kaubelei hat er gesagt. Ja, Ja, letztes Mal bei hätte das 25. kannten wir das Wort ja. nicht und jetzt sind wir routiniert im Verwenden. <lacht> so, ich kaupe hier mal weiter
9: von Rosen bekommen, die nicht auf dem Markt waren. Und jeder, der in der DDR einen Garten hatte, weiß, dass er Edelrosen im Grunde genommen fast nie bekam. Ich hatte Ofenheizung, ich habe eine sehr hohe Wohnung, 3,80 Meter, Altbau. Ich brauche also viel Kohle. Und noch besser wäre es natürlich bei einem Dauerbrandofen Koks. ddr -Braun -Kohlen Hochtemperatur koks Den gab es
0: aber natürlich nicht auf dem Markt. Wie übrigens jetzt auch, ich brauche hier mein Atelier, ich habe einen historischen Holzofen, ich kann hier nur mit Holz heizen, ich kriege einfach kein Holz und keine Kohle und das in Köln, nirgendwo. Solltest du jemals irgendwo noch einen Sack Holz, Alex, denk an mich und schlepp ihn mir nach Hause.
1: Ich sehe schon, vielleicht haben wir hier irgendwelche ZuhörerInnen, die selber an Baumaterial kommen. Wäre das nicht lustig, wenn unser Podcast irgendwann selber
0: zu so einer Art Tauschmarkt oh ja. wird? Ich tausche Holz gegen Kunst. Ein Raummeter Holz, ein Bild. So, weiter geht's. Aber es ist mir gelungen, hier
9: zu einem Kohlehändler dahingehend äh, den Kontakt herzustellen, dass wir natürlich auch gegen normale Bezahlung, aber auf alle Fälle bekam ich jedes Jahr meine eine Tonne Hochtemperaturkoks und er bekam von mir Rosen.
0: Das eben immer spektakulär, das haben wir ja vergessen auch, ne? jetzt irgendwie in, in unserer Generation, dass die Leute in der Mangelwirtschaft der DDR ja also der hat jetzt nicht Kohlen gegen Baumaterial geschafft, sondern der Leute, der die Kohlen angestellt wollte halt Rosen haben. Es ist halt faszinierend. Ich, die vorstellen, ja. dass so ein Typ, der ganze Scheiße wie so ein Schornsteinfeger aussieht, mit, mit, mit dem ganzen Sack geschleppt und dann äh, mit den Rosenblüten geht finde ich ganz toll.
1: Das ist wunderschön, das Bild.
0: Ja. Also es gab eben nicht nur Baumaterial gegen Baumaterial, sondern es wurde alles gegen alles getauscht.
9: Sorten, die es sonst nicht in der DDR gab. Das war illegal. Ich hoffe, dass ich nicht im Nachhinein. Aber das dürfte jetzt verjährt sein nach 20 Jahren. <lacht>
0: Mord und Rosenkaufelei gibt es keine. Keine Verjährung.
7: Gunther Hatsch züchtete in seinem Schrebergarten Rosen. Rote Nelken wären ihm nie in den Garten gekommen. Weder ins Beet noch in die Vase. Doch inwieweit drang die Politik von außen in seine kleine Oase? Agitation und Propaganda drangen nur selten in den Leipziger Schreberverein. Nur am Kampftag der Arbeiter wurde Flagge gezeigt, von beiden Seiten des Zauns. Auf der einen Kleingärtner wie Gunter Hatsch, auf der anderen
9: Linientreue Genossen
7: für Frieden und Sozialismus zu
9: demonstrieren. Einer der Gartennachbarn hat zu jedem 1. Mai vormittags hier die Gartenanlage mehr oder weniger beschallt. Laut und kräftig die Parade des 1. Mai in Berlin auf Alexanderplatz.
7: Die Parade wurde von den Offiziershörern der Militärakademie Friedrich Engels angeführt. Weitere Marschblöcke bildeten die Offiziershochschulen aller Waffengattungen. In geländegängigen Wagen rollen Fallschirmjäger vorbei. Es wechseln in exakt militärischen Bildern Panzerabwehrateten, Haubitzen und
9: Kriegerabwehrateten. Äh,
0: damit kein Missverständnis stehen, das ist jetzt die äh, Doku zum 1. Mai gewesen, nicht das, was durch den Schrebergarten geht.
9: Und das hat <lacht> offensichtlich dem anderen Gartennachbarn überhaupt nicht gefallen. Und er trete dann äh, auf in seinem Radio oder auf seinem Tonband. Den berühmten Song von Gunter Gabriel, Guten Morgen, Deutschland.
7: Der erste Sekretär des der Deutschland.
9: Und Deutschland, der Begriff allein war ja schon total verböhnt. Der war ja schon aus allen Dingen mehr oder weniger herausgenommen. In Leipzig hatte man ja zum Beispiel ein Hotel am Karl-Marx-Platz, was Deutschland hieß, inzwischen schon umbenannt. Also der Begriff Deutschland war Tapu. Ja. Mitte der 80er-Jahre
7: war das vereinte Deutschland zwar nicht in Sicht, doch die Engpässe in der DDR so groß, dass die Führung beschloss, Mängel in der Versorgung mit Obst und Gemüse sollten nun generalstabsmäßig von den Kleingärtnern gedeckt werden. Vom Stiefkind der Genossen avancierten die Schrebergärtner so zu deren Hätschelkind.
0: Es war tatsächlich so, dass eben äh die DDR dann ne, am Anfang die Ablehnung und der Honecker eingesehen hat, dass es natürlich ein großer Wirtschaftsfaktor ist, dass die Leute sich privat versorgen und da äh, sehr viel an Rohstoffen und Waren hergestellt wird und dass man das eben auch professionalisieren könnte, zu sagen, dass es darf an den offiziellen Verkauf gehen, also zu regulieren, äh, wie damit umgegangen wird und dass sogar Sachen aus Schrebergärten halt in den Westen verkauft worden sind. Soweit ist es sogar gegangen dann in der DDR-Versorge.
7: Dabei fing alles vor fast 150 Jahren. Genau hier, an diesem Ort, nahezu unpolitisch an, mit einem Garten für Kinder. Der wurde aber nicht, wie man immer denkt, von dem Leipziger Arzt Moritz Schreber erfunden, sondern der fungierte Posthum lediglich als Namensgeber für eine Bewegung, die deutschlandweit Furore machte.
0: Siehst du, hier unterscheiden zwei MDR-Beiträge. Der eine schreibt schriftlich, das hätte der mitgegründet und hier als Posthum. Die Geschichte ist auch hier 200 Jahre schon irgendwie verwirrend. <lacht>
7: Auch im traditionsreichsten Verein, hier in Leipzig, wurde nicht nur geackert und bewirtschaftet. Der Schrebergarten war über Generationen ein privater Ort, eine Rückzugsmöglichkeit für die Familie. Kinderfeste wurden gefeiert, man saß gesellig beieinander und kam sich mitunter auch
0: mal näher. Dies habe ich doch gesagt?
1: Fummelei. Äh,
0: ja, genau. Das ist, das ist eigentlich auch meine Erinnerung an äh, Kleingärten, Schrebergarten, dieses einerseits die Selbstversorgung also ich wusste man wir hatten selber auch keinen DDR-Zeiten keinen Garten sondern diesen Bunker von meinem Vater aber da durfte weil es so ein Waldgrundstück ist durfte so keinen Ackerbau und Viehzucht machen aber dass Leute eben dann Gurken hatten oder Tomaten hatten frische auf einmal oder Paprika die wir halt nicht hatten die kriegt man irgendwie von einem Kollegen meiner Mutter irgendwie mitgebracht und das hieß ah die sind aus dem Garten äh, ja das ist die eine Erinnerung in dieses Thema Selbstversorgung und aber auch dieses Geselligkeit ne? dass man so Veranstaltungen stattfand, Partys Grillfeste, Fummelei, so das, das, so, aber ich glaube, ich habe das mal aufgeschrieben, finde ich das denn noch? Ich meine, es gibt 400.000 äh, lang in der DDR oder so, also es ist so eine Dichte, Dichte dass ein, glaube ich, wie ich eben schon sagte, jeder von uns, dem begegnet es einfach als sozio-kultureller Raum irgendwie.
1: Also sieht man ja heute noch. Also ja. das, die sind ja nicht weg, die ganzen Kleingartenanlagen. Aber ich habe
0: den einen, hier in Köln gibt es die ja auch, an den ganzen Bahnanlagen so, dass es das hier eine andere bedeutet. Also seitdem ich in Köln bin, war ich noch auf keine Kleingartenparty eingeladen. <lacht> das <ist> lange. <lacht> also irgendwie eine andere, hätte... also hier eher so ein bisschen, ja, irgendwie raus. Ja, ich kann es gar nicht sagen, weil ich kenne das hier gar nicht. Wann warst du das letzte Mal im Kleingarten? Also in einem
1: Kleingarten kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Aber äh, spazieren gegangen durch so eine Anlage. Wir haben ja hier auch nicht allzu weit weg eine. Und das hat mich dann so an alte Zeiten quasi auch wieder dran erinnert. Äh, wenn du dann immer die Leute dort siehst und dann äh, die Kinder dort spielen. Nur die wollen shirt ähm, keine
0: Kittelschürze.
1: Ja. Das Einzige ist das, was hier schon auch auffiel, als ich das erste Mal Kleingartenanlagen in Westdeutschland gesehen habe, dass die ein bisschen anders aussehen, mhm. also äh, weil die, diese Standards und vor allen Dingen diese Bungalows, die gab es ja, äh, also die, die sahen ja fast alle gleich aus, also man hat irgendwie versucht immer das Beste draus zu machen, aber das äh, ja fällt schon auf, dass es einen kleinen Unterschied gibt, obwohl ein Bungalow ja meistens eher unspektakulär ist. Mhm.
0: Genau, abschließend zu sagen zu uns heute noch, es gibt ganz viel Ärger in Ostdeutschland häufig noch mittlerweile, also jetzt im 90er und weniger, denn 2000 ging es richtig los, aber bis heute ziehen sich durchaus noch Streite, weil du eigentlich in Gartenanlagen ja nicht wohnen durftest, aber durch Wildbau und Wildwuchs halt ganz viele Leute sich das teilweise so ausgebaut haben, dass das quasi Einfamilienhäuser sind und bis heute da immer noch das Problem ist, dass du ja keine Mädeadresse hast, da nicht wohnen darfst, es gibt Beschränkungen, in wie man da übernachten darf, ich glaube es gibt sogar ein Gesetz, dass du nicht mehr als so bestimmte Anzahl an Nächten dort wohnen darfst und so. Äh und was uns nicht einfällt, die neuen Leiden des jungen F, äh das Buch, wo der Kleingartenanlage wohnt, musste ich meine Schule lesen. Tolles Buch das, über die
1: DDR. Das Buch kenne ich, aber ich habe es tatsächlich schon vergessen, dass da ja, irgendwas Literatur mit Kleingartenanlagen... Für
0: deinen ersten Besuch in der Bibliothek. <lacht> Hast du noch eine Frage zu Kleingarten oder habe ich alles beantwortet?
1: Ich habe aktuell noch keine Frage, aber ich habe nie mir Gedanken darüber gemacht, äh, warum man da nicht wohnen dürfte. Aber jetzt, wo du sagst, dass da in dem Sinne gar keine richtige Adresse da ist, dass ich könnte ja nichts zustellen.
5: Ja, das da, kleine. Da ja DDR-Zeiten
0: war auch mh. dahingehend schon sehr streng, wie es heute ist. Also du darfst ja nicht schlafen oder eine bestimmte Anzahl Nächten, du darfst da bestimmte Sachen machen, bestimmte nicht ich mich frage, frage, du darfst ja, ja. auch zu DDR-Zeiten zum Beispiel Wiese sollte nicht gefördert werden, sondern es gab quasi, man musste so einen bestimmten Anteil an Nutzpflanzen auch haben. Du durftest nicht nur Deko haben.
1: Ja, vor allen Dingen frage ich mich, was strenger ist, also die Staatsgesetze oder die Gesetze in einer Kleingartenanlage. Oh,
0: das kann das so vereinfacht überall.
1: Ja, also weil das ist so, was total in meinem Kopf ist, dass diese Kleingartenvereine sehr, sehr streng sind. Also das, wenn du da schon Garten hast, dann musst du dich auch in ganz, ganz viele Regeln halten. Du darfst da nicht, also ich sage jetzt mal faul damit umgehen. Also ich wäre absolut der letzte Mensch, also dem man eine Kleingartenanlage übergeben sollte.
0: Ja, das stimmt. Es ist sehr streng geregelt und die Vereinsgesetze kennen da kein Pardon. Alex, du wirst dich jetzt fragen, wo ist denn der Rand geblieben? Ja, das frage ich mich tatsächlich. Ja, Was fragst du dich?
1: Wo ist der Rand?
0: Hier ist der. Also, <lacht> mich, bei welches Wort bei DDR-Thema kommt dir augenscheinlich und sofort unter, wenn du googelst nach Kleingarten DDR? Es ist natürlich das Wort die Datsche.
1: Die Datsche, ja. So,
0: Da geht dein Lachen auf in deinem Gesicht. so. Und es wird hier einmal gesagt, Datsche ist so das DDR-Wort für Kleingarten, ne? Und wie die Wessis sagen, alle Datsche, die Aussies haben alle Datsche, Datscha gesagt. Ist dir das untergekommen, dass man das hier sehr als lustiges Wort gebraucht?
1: Äh, das ja, äh, aber ich fand das immer witzig, weil für mich war Datsche natürlich ein russisches Wort. Mhm. Also, weil ich ja das aus dem Russischen kenne und äh, dort hat es ein bisschen eben auch eine ganz andere Bedeutung als eigentlich ein Kleingartenanlage.
0: Genau. Datsche ist eigentlich, jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Äh, Gibt es ja eigentlich Datscha, heißt es mit A? Und heißt es ursprünglich auf Russisch, weißt du, wo das herkommt? Das englische Wort dat, wo das herkommt?
1: Nee, das weiß ich gar nicht. das es ist heißt, lustig, es ne? so ein
0: Kurzwort für äh, fürstliches Geschenk, weil die Geschichte der Datsche losging, dass quasi die Fürsten damals in Russland unter dem Zahn angefangen haben, Leuten, die es verdient gemacht haben, kleine Parzellen an Land mit Haus zu verschenken an Bürger, die es verdient haben. Und da haben die sich gut eingelebt und als in die russische Revolution war und hier und da und dann der Krieg und dann die 1918 Oktoberrevolution war auf einmal alles verstaatlicht, stand leer und viele Leute haben sich quasi illegal diese Grundstücke geholt und es ging dann quasi so ins, ins normale Bürgertum über, dass das es so dann Trend war, dass jeder, der sich auf was sich hielt, irgendwie dann in der UdSSR eine Datsche haben musste. Und im Gegensatz zu Unseren Kleingartenlagen war die Datsche eher der Erholung gewidmet. Also rauszufahren, maximal eine Stunde aus der Stadt raus und dort eine Erholung zu haben, ein schönes Häuschen, gar nicht so den Fokus auf Landwirtschaft. Ist das deine Definition der Datsche?
1: Ja, für, ich hätte jetzt einfach nur Ferienhaus gesagt.
0: <lacht> Aber in meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung, habe ich das Wort Datsche nie benutzt und kenne es erst eigentlich in der Westzelle. Ich habe im Osten nie Datsche, auch zu unseren, während heute ich den Eindruck habe, auch wenn ich diese ganzen Reportagen google, es kommt der Rand, und immer DDR und Kleingarten kommt hier immer dieses Datsche, von Datsche Glauben piepern, und also dieses Wort überall taucht das auf, in diesen ganzen Reportagen, und wir halten alle eine Datsche, und es war so schön. Und bei Goodbye Lenin zum Beispiel, auch bei Goodbye Lenin gibt es die Szene, wo die Mutter sagt, ah, wir fahren in die Datsche, und dann fahren die so eine typische Kleingarten-Ostsiedlung. Und ich glaube einfach nicht. Ich glaube nicht, dass in der DDR alle Datsche gesagt haben. So. Aber du weißt ja, ich muss das immer irgendwie drum kümmern, mein Rand. und deshalb habe ich einfach jetzt aus jedem DDR Bundesland jemanden angerufen und gefragt, benutzt ihr eigentlich das Wort Datsche oder habt ihr das benutzt? So, und hier ist mein Ergebnis. <lacht> Hallo? Hallo Renate, das Wort Datsche. Was sagt ihr das? Ja.
6: Das Wort Datsche ist ein russischer Begriff für deutschen Bungalow- oder Wochenendhaus. Das heißt eigentlich nicht Datsche, sondern Datscha ja. im Russischen. Und das ist, jeder Russe fast hat, in, in der was auf sich hält in Russland, hat eine Datsche irgendwo im Grünen aus den Großstädten und so.
0: Ah ja, und jetzt heißt es immer, wenn ich überall lese, heißt es wie so ein typisches DDR-Wort. Hat man das denn benutzt? Habt ihr immer Datsche gesagt?
6: Nee, wir haben das nie gesagt. Eigentlich, äh, ich, ich hab das, kenne das, dass das Wort Dutch, dass sie immer so
0: gesagt haben. Aber also in meinem Umfeld nicht, kenne ich das nicht. Aber wer hat es dann also immer wir. gesagt? Also also wir hatten ja ein Bungalow oder wie ist das bei uns immer? Ja,
6: ja. ja wir haben gesagt Bungalow oder nie sonst konntest du ja auch sagen Wochenendhaus. Aber, ja. sonst Aber
0: Dutch hat keiner gesagt bei uns oder was? Oder haben die anderen Dutch jetzt ihrem Bungalow gesagt?
6: Also die, hier Bungalows haben, haben nicht Datsche zu ihrem gesagt. Ich, ich kenne das Wort, äh, ja, dass es eben ge gesagt wird, aber manche Leute haben eben gesagt Datsche. Wahrscheinlich, war ich weiß nicht, ob das die waren, die sehr rosenfreundlich sein wollten, dass sie dann Datsche gesagt haben. Ich habe keine Ahnung, Danny.
0: So, äh, ganz kurz, das gilt noch nicht, weil das ist meine Mutter. Ich wollte eigentlich meinen Vater anrufen, weil mein Vater steht für Sachsen-Anhalt als Erster.
6: Aber ich fand es nicht so weit verbreitet.
0: Ah ja, okay. Dann danke ich dir. Das war's schon. Ich muss. <lacht> äh, Grüße nach Thüringen, also. bis bald. Und jetzt gib mir mal also. den Rudi, ich will den auch nochmal fragen.
6: Ja, der kreuzt draußen Steinen umher. Was? Ich hol den, du rufst nochmal an. Geht das? Ja, genau.
3: Hallo, ich höre dich.
0: Hallo, ich habe mal eine Frage an dich. Bist du aus, Jerud?
3: so, jetzt sitze ich erstmal.
0: Ja, sitze ich mal ich hin. Ich
3: gerade die Terrassenplatte Terassen, sauber.
0: Ah ja, sehr gut. Dann bist du ja beschäftigt. Äh, ich ja. habe eine Frage an dich für meinen Podcast, den ich ja mache mit dem Alex. Ja. Und zwar das Wort Datsche. Ja. Habt ihr das in der DDR benutzt oder hast du das nicht Nein, benutzt?
3: Nein, in keinem Fall. Es kann sein, dass die Berliner das gesagt haben.
0: Ja. Aber uns war das nicht Nein. üblich, oder was?
3: Da, uns war es nicht üblich, bei uns ist Bungalow.
0: Ah, ja. Oder Ferienhaus oder so, oder Garten oder was?
3: Äh, entweder Gartenlaube. Gartenlaube. Garten Laube. Ja. Im Garten stand eine Gartenlaube.
0: Also ihr in ja. Aschersleben Sachsen-Anhalt habt das auch nicht benutzt. Sie sind nicht untergekommen früher häufig oder was? Oder hat man das schon ab und was zu mal... Ich sage, hat man das ab und zu schon mal gesagt oder war das gar nicht geläufig eigentlich? Datsche? Äh, ja.
3: War gar nicht geläufig. Naja. Ah, gar nicht geläufig.
0: Weil ich, Man liest ja immer überall, dass Datsche so ein typisches DDR-Wort ist und jeder irgendwie eine Datsche hatte.
3: Ja? Nein. Also jedenfalls hier in Sonnershausen überall hieß es Bungalow. Ah, ja. Es heißt ja auch Bungalow-Gemeinschaft, nicht Datschen-Gemeinschaft.
0: Ja. Also du sagst, das ist... Ja. Äh, die da nicht üblich. Alles klar, dann rufe ich mal die Berliner an und frage die mal, was die dazu... Ja, meine Eltern sind nämlich gerade in Thüringen, in dem Bungalow den mein Vater gebaut hat. Und deshalb muss er auch die Terrassenplatten sauber machen. So, es geht weiter mit, ich glaube, Brandenburg. So, und Berliner, äh,
3: hast du da eine Verbindung zum Berliner? Na, ich ja, ich rufe
0: die Ingrid mal an.
3: Die Ingrid, ansonsten hätte ich dir von Fritz gegeben die Nummer. Ja, oder wer rufe den
0: Arm an. Ich probiere es erstmal bei der Ingrid, was die dazu... Ja, gut.
10: Hallo. Hallo Ingrid,
0: hieß der Danny, der Lieblingsschwiegersohn.
10: Ja, ich habe das schon gesehen. Mein Telefon war aus, deswegen hatte ich mich nicht gehört.
0: Ah ja. Hast du kurz Zeit oder bist du im Trubel?
10: Nö, ich nehme mir ja die Zeit.
0: Okay. Ich hab mal eine Frage für meinen Podcast, den ich mit Alex mache. Darfst du die mal stellen? Ich habe eine wichtige. Warte, ich
10: mach mal das Radio aus. Ich bin hier in der Praxis, da büren das Radio. Du willst ja nicht haben. Ja, ja genau. So, Warte mal, ich muss mal hochklettern, weil ich bin ja so ein Zwerg. Da komm ich ja nicht ran. Da braucht ich eine Rutsche. Kennst du den Begriff Rutsche?
0: Ja, was? Nee, also Wasserrutsche.
10: Nein. Kinderrutsche. Rutsche, Rutsche das ist so, so, ein, so ein kleiner Tritt. Wenn man früher treten ist, wenn man so klein war. Das kenne ich unter Rutsche.
0: Habe ich noch nie gehört. Aber wo wir dabei sind mit Wörtern, die ich noch nie gehört habe. Es geht ja. mir um das Wort Datsche. Das kennst du ja. Ja, ja. Ha Habt ihr das in Berlin immer benutzt? zur Ostzeiten? Habt ihr immer gesagt Datsche oder was? <lacht>
10: Das haben wir schon gesagt.
0: Und für ja. was? Für euer, weil ihr doch heute sagt, wir gehen in den Garten oder so. War denn euer Garten hast früher eine Datsche oder was war das?
10: Ja, das war so ein kleiner Bunker so ein Gartenhäuschen. Ja.
0: Also bei euch war das Wort durchaus üblich, ja?
10: Ja, gesagt hat man das und man hat gewusst, was das ist, aber die meisten haben gesagt, wir gehen in den Garten. Ah ja. Okay. Und da war endlich klar, dass jeder da so ein kleines Häuschen hatte und dass er auch illegal, da auch übernachtet hat.
0: Ah ja. Na gut, das war's schon, da freue ich mich. Aber heute ja. benutzt du heute das Wort Datsche noch?
10: Nee, ich glaube nicht.
0: Hat man sich abgewöhnt?
10: Ich gehe Garten und da habe ich ein Gartenhäuschen. Ah ja. So, so sagt man das eher.
0: Gut, dann danke ich dir. Jetzt kannst du weitermachen und rutsch nicht aus ja. auf deiner Rutsche.
10: Nee. Ach, das Wort Rutsche kennst du nicht? Nee. Das ist doch dieser, dieser kleine Hocker, was man gebraucht hat, wo man immer treten ist. Ah, ja. Wenn man irgendwo nicht reingekommen ist.
0: Weißt du? Tritt heißt es hier. Tritt? Tritt.
10: Ja, wir kennen da Rutsche. Aber vielleicht kommt jetzt ja der Begriff von daher, wo ich geboren bin. Weißt
0: du, ne? Das kann auch. In
10: Schlesien. Sein. Ja? Na gut, mein gut,
0: ich gut, ich. Darf ich das benutzen in meinem Podcast, was du gesagt hast? Ja. Jetzt kommt der Thorsten. Thorsten kommt aus Sachsen. Hm. Thorsten, ich stelle aus allen ostdeutschen Bundesländern jedem eine Frage und du bist für Sachsen okay. drin. Na klar. Ne? Kommst ja gebürtig aus Sachsen, das ist richtig, ne? Das ist korrekt. Richtig. Das Wort Datsche, was sagt ihr denn? Mhm.
2: Das ist äh, eine Gartenlaube.
0: Mhm. Und habt ihr das Wort denn benutzt in Sachsen? Oder ist das. Ja, ja? Ihr ja, habt Datsche gesehen. Ja. Na klar. Hattest du eine? Oder hm. hattet ihr eine?
2: Ja, aber nicht so richtig geil zum Wohnen drin, aber da stand durchaus eine Behausung in dem Gartengrundstücke. Ah ja. Aber man muss nicht drin wohnen, wie man das so typischerweise in Datschen tut, dachte ich.
0: Ah ja, und ihr habt dann auch wirklich gesagt, wir fahren eine Woche in die Datsche, nicht in den Garten oder in... in Ach so, in den nee, Garten. wir sind
2: in den Garten gefahren, weil äh, die Datsche war wirklich nur so, also da stand ein Tisch drin und ein Kühlschrank, aber das war jetzt eben nicht so zum, wir wohnen da auch und legen uns da hin und so.
0: Ach so, hat die direkt mehrere Grundstücke?
2: Nein, das so. ist eine Kleingartenanlage, aber ich kenne das Wort Datsche natürlich von anderen Leuten.
0: Ja, also ist, ist, ist es im aktiven Sprachgebrauch bekannt? Ja,
3: ja, ja, definitiv.
0: Ah ja, weil ich habe den Verdacht, es gibt ein Nord-Süd-Gefälle. Okay. Ich habe nicht die Ingrid schon angerufen, die kennt das, meine Eltern kennen es nicht. Und jetzt muss ich noch Berlin anrufen, ich habe ja wo Brandenburg, mal gucken, was die sagen.
3: Hm. wundert mich, jetzt dachte
11: das wäre so ein bekannter Begriff.
0: Ja, ich eben nicht, deshalb habe ich das Thema jetzt mal ausgesucht, um das mal zu bearbeiten, weil ich kannte das Wort quasi auch nur irgendwie nach der Wende. Ach so. Hm. Wird bei uns nicht benutzt.
3: Was habt ihr gesagt? Mit Laube oder
0: was? Nee, in den Garten fahren oder bei uns hier. Wir haben ja ein Bungalow, hat mein Vater gebaut.
3: Nee, Bungalow gab nur im Westen.
0: Oh, Thüringen waren immer die besseren Ossis. Das war's schon, Thorsten. Okay. Ich danke dir. Sehr gerne. Darf ich das benutzen, den Ausschnitt? Ja, Cool. Das war nämlich mein neues Thema. Das war's schon von mir. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. So. Was das ist? ist das Highlight. Bungalow, das gab es nur im Westen. <lacht> so, alle sagen immer, ich habe selber die Datsche zu dem gesagt, aber alle anderen irgendwie. Das ist ein Mysterium. Also jeder sagt, ich habe selber nichts gesagt, <lacht> aber alle anderen. Irgendwie
1: das ist, ist die schwierig. neue, das ist die neue Catwurst. So, jetzt hier Thüringen.
0: <lacht> Guten Tag. <lacht>
12: Guten Tag, haben wir eine gute Verbindung gerne.
0: Ja, hervorragend. Ich habe mein neues Thema für meinen Podcast, ist ein Wort, wo es heißt jeder im Osten benutzt das und um das zu prüfen, wollte ich einfach mal alle Bundesländer anrufen und du wärst mhm. jetzt Thüringen, du kommst ja aus Jena, ne? Und
12: alle kriegen dasselbe Wort. Genau. Aha. Und, und dann, zwar, dann muss ich dazu frei assoziieren, oder
0: was? Nee, du musst was dazu sagen und zwar das Wort heißt Datsche. Sagt dir
12: das was? Datsche? Mhm. Okay. Die Datsche. Okay. Die Datscha ist ein Gartenhaus, das aber nicht im eigenen Garten steht, sondern irgendwo weit außerhalb. Man muss also hinfahren. Es ist im Grunde das Gartenhaus der kleinen Leute, der Ossis, die hatten nie, für mich ist das auch nur das, was andere Leute hatten, so arm waren wir, die Datscha klang immer so nach einem russischen Wort, ich habe das nie so richtig als eigenes, also als so urostdeutsch ostdeutsch irgendwie aufgenommen, aber ich wusste, dass es urostdeutsch ostdeutsch ist. Und wenn wir mal außerhalb waren, dann sind wir immer nur zelten gegangen. Also wir hatten, uns blieb der Datscha-Luxus versperrt.
0: Mhm. Und das Wort hast du quasi, würdest du sagen, in deiner Erinnerung gar nicht benutzt, als du jung warst? Oder ist es dir regelmäßig untergekommen?
12: Es ist mir regelmäßig untergekommen, aber ich kann dir sicher sagen, ich habe es selber nie genutzt.
0: Ah, sehr gut. Und du sagst Datscha oder Datsche? Was wäre dein, dein Wort?
12: Datscha mit A am Ende, oder? Datscha.
0: Ach, guck mal, da haben wir schon hier einen Unterschied. Manche sagen Datsche, <lacht> desto weiter nördlich es geht, aber mehr wird Datsche gesagt, glaube ich.
3: ja, ah, ja guck. Ja.
0: Gut, dann bist du jetzt Thüringen. Jetzt weiß ich Bescheid, was in Südthüringen die Datsche bedeutet hat und ob man sie benutzt. Hat. Sagst du, benutze das Wort heute? Hast du das jetzt das erste Mal seit 30 Jahren benutzt oder ist das in deinem Sprachgebrauch irgendwie drin?
12: Ähm, nee, du hast es jetzt tatsächlich das erste Mal seit Jahrzehnten mir wieder aufgeworfen.
0: Dann kannst du jetzt in Thüringen eine Datsche kaufen, die wird vielleicht mal was wert. Hier in Frankfurt, wo wir jetzt zu uns bei uns in Köln, kann man es sich ja nicht mehr leisten.
12: Nee, nee, die Tatsache. sehr gut.
0: <lacht> Guck mal, das war's schon. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast und wenn du alles Weitere wissen willst, musst du dann die neue Folge hören, die kommt jetzt am Wochenende. Ja, yes. so.
12: mache ich natürlich. Hey, Hallo, guten Tag.
0: Guten Tag. Ich habe das ist jetzt der Mario aus Berlin, Urberliner. irgendwie ja. sieben Nummern von dir und alle enden mit 5-1, aber alle sind anders.
11: Ja.
0: Was ähm. machst du da? Fährst du eine S-Bahn? Nee. Ich habe nur...
11: gerade Wasser ins Dachgeschoss getragen.
0: Ach so, ja hör mal auf damit. Ich habe eine wichtige Frage an dich.
11: <lacht> ja, ich bin fertig.
0: Sehr gut. Äh. Nee, pass auf. Ich beschäftige mich ja mit einem Wort, was mir begegnet ist und ich habe gewisse Theorien dazu und deshalb rufe ich jetzt alle ostdeutschen Bundesländer an, um zu erfahren, was die dazu sagen. Ich habe schon alle durch und du bist mit Berlin der Letzte. Ich habe die Ingrid in Brandenburg angerufen, jemanden in Thüringen, mein Vater aus Sachsen-Anhalt. So. Okay. Und zwar das Wort ist Datsche. Ja. Ja, das kennst du, ne? Na klar. Ja. Und, äh, Benutzt ihr das regelmäßig? Ist das ein Wort deines täglichen Sprachgebrauchs heute?
11: Eigentlich nicht mehr, nee.
0: Nicht mehr, aber war es das mal oder erkennst du das auch nur, weil andere das gesagt haben? Oder hast du das mal aktiv auch benutzt? Hattest du mal eine Datsche?
11: Ja, tatsächlich, ähm, weil ich ähm, jemanden aus Russland kannte und mhm. der hat immer Datsche gesagt. Und in dem Zusammenhang habe ich es auch benutzt. Also für, wenn ich also über Kleingärt und Russland spreche, verwende ich das Wort Datsche
0: Ah ja, hast du den Kleingarten im Moment? Habt ihr noch einen Garten? Nee. nee.
11: Also, wir haben ja ein Haus, aber wo ja die Schwiegereltern quasi drin wohnen. Und da ist ein Garten, aber sonst habe ich keinen Kleingarten.
0: Ah ja, genau. Und Datsche oder Datscha? Wie war es bei euch in Berlin? Datscha. Mit A? Ja. Ah ja, guck mal, das ist eigentlich Datscha. alles schon, was ich wissen wollte. Das war's schon.
11: Echt? Ja, das ist eine komische
0: Frage. Nee, ist eine super Frage. Gut. Warst du jemals in deinem Leben in einer Datsche? Ja, bei Hubert. Ah, ja. Aber der sagt ja selber nicht Datsche. Ingrid sagt dir immer gesagt, wir gehen in den Garten.
11: Richtig, das stimmt.
0: Du warst also in einer Datsche, die gar keine ist. Eine Betrugsdatsche.
11: Eine, ja. Das, äh, das ähm, gibt mir zu denken. Ich werde es auf jeden Fall äh, nächstes Mal vorhalten.
0: Ja, halt es mal vor. Und es ist ein Mysterium und es bleibt. Aber ich danke dir, lieber Mario, dass du auch meine Frage beantwortet hast.
11: Hey, ja, sehr gerne. Und man kann froh sein, dass es nur fünf neue Bundesländer sind. Oh, das stimmt. Plus Berlin.
0: Plus Berlin. <lacht> so, und...
1: Was ist der auch Und dafür? ich war jetzt, ja, das Mecklenburg-Vorpommern fehlt. Ja, und wer ist natürlich
0: der Mecklenburg-Vorpommern hier und kann was dazu sagen? Ja, da hey. habe ich mir schon gedacht,
1: billiger Trick,
0: billiger Trick. So. Wie sieht es bei dir mit der Datsche aus? Datsche oder Datsche?
1: Naja, also jetzt bin ich natürlich beeinflusst, aber natürlich würde ich Datsche sagen. Und tatsächlich haben wir das nie benutzt. Also wir haben auch Garten Garten, haben wir gesagt. Und äh, ich habe das einmal jetzt auch gehört, Gartenlaube. Das ist auch noch so eher so ein Wort, äh, das ich eher kenne.
0: Zusammenfassend zum Ende meines Themas. Baby, wir wollen ja den Zugriff zu heute machen. Was bedeutet das für mich heute? Ich halte das Wort Datsche für eine Erfindung der Nachwende, Komik. Also das Wort hat existiert, man hat es auch irgendwie gesagt, im russischen Kontext auch, glaube ich, auch als wegen äh, russischen Soldaten, die hier waren, aber ich glaube, kein DDR-Bürger hat selber gesagt, wir fahren in die Datsche. Und selbst bei Goodbye Lenin die Szene, glaube ich, ist erfunden. Also sowas hat es nicht gegeben. Ich glaube, alle sagen, alle anderen haben es benutzt, aber niemand will es selber gewesen sein. Und so ist es ein Mysterium, was aufgearbeitet werden muss. Aber auch wieder so ein Verhone-Piepingsding, ja. ähnlich wie mit der Catwurst, dem Ossi-Hotdog, weißt du? Es ist immer ja. so, also, das wird Dutsche wird heute benutzt so als Gag. Also nicht als ernsthaftes Wort. Also, oder? Hast du den anderen Eindruck? Ich habe den Eindruck, wenn ich hier die Top 25, die Dutch, dann ist das irgendwie heiter, lustig, Mangelwirtschaft, hahaha, ha, ha, guck mal, wie blöd die Ossis waren. Die haben nicht mal Ferienhaus gesagt.
1: Naja, mir ist schon aufgefallen in dem äh, Beitrag, den du am Anfang äh, gebracht hast, ne? das war wieder so, so dieses typische äh, äh, Framing, ne? also äh, die sozusagen die Gefangenen in der DDR und dann haben sie äh, die, der Kleingarten, da konnten sie ihre Freiheit und äh, weg von der Agitation des Staates und so, es ist ja gleich so auch da kommen gleich so so, so, so richtig die Bollwerke, äh, ne? also äh, böse DDR, äh, de, aber der Kleingarten, da hat sozusagen äh, die Freiheit stattgefunden und ohne Witz äh, tausche also die Kleingarten Reportage an. vom
0: MDR von 2016 ja. heißt zumindest Hammer-Zirkel-Gartenglück. <lacht>
1: Ja, aber ich äh, tausche einfach nur Kleingartenanlage gegen FKK. Du hättest das, das gleiche Intro wahrscheinlich gehabt. FKK, das war die Freiheit, obwohl der Staat das nicht wollte.
0: Einfach mal den, äh, Hammer. Und den Ehrenkranz baumeln lassen. <lacht> äh. Aber es ist wieder so ein Beispiel, finde ich, und das stört mich ja vermehrt, desto mehr ich mich mit diesen Themen hier beschäftige, ist, dass offensichtlich diese 40 Jahre DDR entweder auf dieses politische Missbrauchsthema, was ja wichtig, richtig ist, oder auf diese 25 Klischeewörter zurückgeführt wird. Und das war es dann kulturell irgendwie. Es gibt dieses deutsche Catwurst, Hammerzirkel, Ehrenkranz, äh, ja, keine Ahnung. das
1: ja, hier übrigens ein kleiner Servicehinweis. Äh, Mir ist nochmal eingefallen. Ja, Die, die Kettwurst. Äh, Nein, ich wie das Thema
0: Kettwurst, das regt mich auf, kriegt in
1: Ja, aber falls jemand diesen Rand noch nicht kennt von Danny, Folge 9. <lacht>
0: es war das Schlimmste für mich.
1: Gut. Aber eine geile Folge. <lacht> das war mein
0: Thema. Jetzt kennst du auch meine ganze Hype Familie und Annie heiratete.
1: So. Ja, herrlich. Also du als investigativ -Reporter, <lacht> <lacht> vor allen Dingen erstmal so mit Suggestiv-Fragen <lacht> und dann aber, benutzt du es wirklich? hast du es äh, Ist das nicht doch von jemand anderem? Du hast dann nochmal richtig nachgehakt.
0: <lacht> ja, also Schön. ich finde, alle Interviews sagen, man kannte das Wort, aber niemand hat es benutzt. Alle anderen sollen es nämlich ja. benutzt haben. Aber ich glaube, es ist erst nach der Wende richtig groß geworden mit den ganzen Aussie-Reportagen. Ja,
1: aber das… Meine These,
0: die, nach wie vor im Raum.
1: Ja, und die These hatten wir ja häufiger schon, dass also erst mit diesen Reportagen auf einmal so, so Wörter tatsächlich so in den Alltag reinkamen, die aber eigentlich gar nicht so wirklich benutzt worden sind. Ja, da wollte ich
0: mal eine Folge zum, ich weiß gar nicht, schon gesprochen, es geht um das, die Partei hat immer recht. Kennst du das Lied? Die Partei, die ja. Partei, die hat immer. Mein Vater hat auch gesagt, zu DDR-Zeiten hat nicht einmal gehört. Er wusste, dass das Lied existiert, aber er hat es nicht gehört. Und heute hörst du das ja an jeder DDR-Reportage. Also. <lacht> also, unser Auftrag, der Osten muss sich selbst überwinden. Wir erfinden ein neues Wort für einen Kleingarten. Das ist unsere Aufgabe. Ich kann mich nicht mehr aufgefallen, wenn ich mich selber höre bei den Interviews. Ich kann das Wort Garten nicht aussprechen. Ich sage immer Garten. Garten. Mit A. Garten. Garten. So, das war's von mir.
1: Ja, herrliches Thema. Du hast nicht zu viel versprochen. Es ist sehr heiter. Also, da bin ich gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dazu wirklich ein paar Kommentare bekommen. Sehr schön. Ja, dann sind wir bereit für die letzte Kategorie.
0: Moment, ich mache den Jingle an, den wir geschenkt bekommen haben von einem unserer lieben Hörer. Juhu. Die Rubrik heißt heute, hast du ein Foto mitgebracht oder ein Bier?
1: Ich habe diesmal... Premiere, Premiere, ein Bild mitgebracht.
0: Uh, ein Foto. Denn Alex bringt uns ein altes Foto mit, was mit ihm irgendwie zu tun hat, was er bei sich gefunden hat. Und wir reden drüber, denn irgendwo steckt in diesem Foto eine Erinnerung. Für alle, die das hier auf normalen Podcatchern hören, seht ihr jetzt in, der, in dem Coverbild das Foto. Für alle, die bei Spotify oder sowas hören, guckt in die Shownotes, da steht der Link drin. Oder gebt ein www.8082.eu-photo3.jpg.
1: Ganz genau. Und jetzt werden wir einen Piep hören, weil das ist nämlich das Foto, das jetzt gleich bei Danny auf dem Computer
0: ankommt. Oh, ich aufgeregt. <lacht> oh, <lacht> ich hatte fast ein ganz ähnliches heute gesehen. Das ist sehr lustig von mir, als ich geguckt habe. So ist das dein auch aus. Ich musste
1: auch ein bisschen schmunzeln, weil der Jonas nämlich ein Thema erwähnt hat, das in diesem Foto auch äh, doch noch kommt. Also ich bin ja als Kölner muss ich ja im Prinzip einer Tradition ja hier äh, gehorchen, die ich aber trotzdem nicht
0: mag. Also ich beschreibe, was ich sehe und du sagst, ob ja. das alles stimmt. Ich sehe dich in einem Faschings- oder Karnevalskostüm und zwar bist du als Ritter verkleidet. Es ist offensichtlich Faschingszeit, denn es steht so ein Weidenkätzchenstrauß in einer Vase neben dir, wo die Blüten noch nicht aufgegangen sind. Das heißt, es ist wahrscheinlich März oder April, müsste man das ja recherchieren. Es ist, es sieht sehr nach einer Nachwendewohnung, also auf jeden Fall nicht mehr DDR. Ist das richtig?
1: Nein, das ist nicht richtig. Es ist 88. Es ist
0: 88, das hätte ich jetzt nicht gedacht, Fasching, weil ich Fasching dachte, 88. dass es die ungeschlagenen äh, Fußleisten aus Teppichstoff was nach der Wende gab, dass das nicht üblich war. Aber da habe ich mich, 88 ist das. Toll. Ich sehe eine wallende Gardine, eine typische Plattenbaugardine. <lacht> die hatten wir auch. Und eine schöne DDR-Topfpflanze. In einem so einen schönen, grob, wahrscheinlich von irgendeinem Kunsthandwerker selbst gemachten Tontopf. Und da ist die berühmte Schallplattensammlung, rechts von dir schon mal erzählt. Das kann das sein?
1: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ich muss gerade mal reinzoomen. Es sind alles Bücher. es sind keine Schallplatten.
0: Ah ja, was sehen wir denn jetzt hier? Warum hast du das mir mitgebracht? Ich bin gespannt.
1: Also zum einen, da hast du mich ein bisschen inspiriert, weil äh, du mir ja gesagt hast, dass du Bilder magst und äh, gerne guckst, was da so an Möbeln sind und mhm. irgendwie. Und ich Und äh, ich fand das zum einen natürlich lustig, also mich in einem Faschingskostüm zu sehen. Und ich sage hier auch Fasching, es steht auch so auf dem Foto auf der Rückseite. Okay. 88 Fasching, weil wir das so damals auch genannt mhm. haben. Und ich bin ja gar kein großer Karnevalsfan. Und dann habe ich auf einmal gesehen, Moment mal, <lacht> ich hatte äh, doch ein Faschingskostüm. Und äh, dann waren da eben zu all diese Sachen, äh, die, die mich an das alte Wohnzimmer in Rostock und Klein auch erinnert haben. Und da sind ganz, ganz viele typische Sachen auch, wobei du auch jetzt Details gesehen hast, die, also du bist ja wirklich ein Investigativjournalist mit den Weidenkätzchen, Holla, die Waldfee.
0: Weißt du, was mir <lacht> exakt das erstes auch aufgefallen ist? Und das, vielleicht ist das das große Thema unserer Bildergeschichten hier. <lacht> Wie ich die Zeiten ändern, weil ich habe auch mein, bei mir wieder geguckt, welche Fotos könnte ich nehmen. Es gibt ja auch diese Carnivals-Fotos von mir. Wir sehen alle auf den Fotos immer nicht glücklich aus. Und du jetzt auch. Wir sehen irgendwie ganz traurig, komisch aus und das ist glaube ich die, wenn ich jetzt meine Nichten sehe und... Äh, Neffen auf Fotos, wenn ich mir bei WhatsApp geschickt kriegt, Die sehen aber alle so glücklich aus, die Kinder und so happy. Was, glaube ich, aber nur daran liegt, nicht weil wir das DDR waren, wir Mangelwirtschaft hatten und ausgezehrt waren, <lacht> sondern weil die Kinder heute so gewohnt sind, sich fotografieren zu lassen. Also wenn heute sagst, ich mache ein Foto, dann lachen die Kinder und freuen sich mit dem Handy. Und bei uns, glaube ich, also ich sehe dich da stehen, wie du gedacht hast, wann ist es vorbei? Warum muss ich
1: jetzt hier stehen? Das ist übrigens uh Total witzig, dass du das ansprichst. Und zwar, ich erinnere mich auch noch, dass es typisch war, wenn jemand ein Foto machen wollte, dass man gesagt, oh, oh bloß kein Foto. Mhm. So. Und jetzt, also sind ja mindestens schon mal zwei Generationen wirklich aufgezogen, die unter Fotografie, also die gar nicht genug bekommen können. Also, dass es jetzt total normal ist, irgendwie alle 200 Meter zu sagen, oh, mach noch mal ein Foto von mir hier und da und so. Also, dass sich das komplett verändert hat, dass man sich selber auf Fotos auch ertragen kann. Also, es hat natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte bekommen, dass man also jetzt auf einmal so kritisch sich selber anschaut, dass man also eher eine OP machen lässt, anstatt einen Filter draufzulegen. Aber andere Geschichte. Und ich habe aber noch eine andere Vermutung. Mhm. Damals hatte man eben nur 36 Bilder auf einer Farbrolle. So, und da hat man ja schon gesagt, äh, lächel doch mal. So, und das hat ja schon, das hätte ja bei mir definitiv schon mal ausgelöst, dass ich auf gar keinen Fall lächle. <lacht> man hatte im Prinzip also nur ein oder zwei Versuche. Man hat nicht irgendwie 100 Mal abgedrückt, äh, weil jetzt natürlich schmeiße ich natürlich die Bilder weg, die äh, nicht so gut aussehen. Aber damals äh, hast du halt abgedrückt und gehofft, <lacht> dass du in dem Moment die Augen aufhattest und dass du gelächelt hast. So.
0: Zweite Sache, die mir bei dem Foto sofort auffällt, wollte ich noch ergänzen und das ist aber ein ich glaube vielen unserer Hörerinnen und Hörern geht es auch so warum wurden bei Kostümen alle DDR-Kinder in diese komischen Strumpfhosen gesteckt Egal, was das Man musste immer so eine komische Kinderstrumpfhose anziehen. Niemand wollte die anziehen. Alle Kinder haben sich gewehrt. Man musste unten die Füße reinstecken. Oben war dieses viel zu enge Gummi und dann dieser komische Eingriff vorne, der gar keiner war. Ich glaube, der war zugenäht. Warum ist das so? Liebe älteren Hörerinnen und Hörer, die ja Kindern Strumpfhosen angezogen habt, wieso?
1: Ich würde eigentlich diese Stiefel, die ich da auch anhabe, die sind also grandios. Die passen äh, ich eigentlich weiß nicht mal.
0: Sowohl zum Western-Kostüm. Ich stelle ich auch wieder fest, hm. wenn ich hier von Marc oder von mir äh, immer so alte Kinderfotos mit Kostüm sehe. Es war sehr improvisiert und ging auch für Cowboy, die Stiefel. Du hättest sie eigentlich passen zu fast jedem Kostüm. <lacht> aber es gibt noch
1: zwei Sachen, also die ganz besonders erzähl, sind in diesem erzähl. Bild. Das eine ist, du hattest ja die äh, Topfpflanze erwähnt, mhm. aber die steht auf so einem Raumteiler und diesen Raumteiler, äh, der war wohl in der DDR super weit verbreitet, äh, weil das nämlich so ein Raumteiler war, wo man äh, auch so Töpfe noch reinstellen konnte. Also es war praktisch wie so ein kleines Geländer mhm. und dann konntest du dort noch so Topfpflanzen reinstellen. Und äh, ich habe äh, einige Fotos auch gesehen aus der DDR-Zeit, wo genau dieser Raumteile auch existierte. Also, das war so voll das In-Ding. Und das andere, wir haben ja darüber gesprochen, äh, dass so Dinge wiederverwertet werden, ne, mit diesen, äh, da, die Gartenlaube, die da wieder aufgebaut worden ist, aus den alten Ziegelsteinen. Der Teppich, also diesen, also den Teppich, den du siehst mit dem Muster, mhm. äh, der hat also erstens nicht nur äh, drei Wohnungen überlebt, sondern diesen Teppich, der ist riesengroß gewesen, der wurde noch eingerollt und dann hat mein Opa und meine Oma den noch per Zug in die Ukraine noch mitgebracht. Und dieser Teppich hat dann auch noch mal fast 20 Jahre in der Ukraine dann in der Wohnung meiner Großeltern überlebt. Und jetzt, wo ich den wieder auf diesem Foto sehe, ist mir erstmal bewusst geworden, also wie lange dieser Teppich eigentlich in meinem Leben existiert hat. Und das witzigerweise auch an einem ganz anderen Ort später. Mhm. So, so selbstverständlich habe ich ihn sogar irgendwann bei meiner Oma wahrgenommen, weil das eigentlich der Teppich aus meiner Kindheit aus Rostock war.
0: Frage, jetzt alle quäht, wo ist der Teppich heute?
1: Der ist jetzt wahrscheinlich wirklich im Müll gelandet. Mhm. Aber ich will nicht ausschließen, <lacht> dass wir den auch noch abgegeben haben und der jetzt in einer anderen Wohnung irgendwo ja. in der Ukraine ist. Genau,
0: er wird sich verteilen. Irgendwann wirst du Zelensky äh, sehen, wie er einen Friedensvertrag unterzeichnet und unter dem Tisch liegt dieser Teppich.
1: Äh, ich würde auch ohne den Teppich, würde ich mich freuen, <lacht> wenn es irgendwann einen Friedensvertrag unter guten Bedingungen gibt.
10: Jawohl.
0: Was war die zweite Besonderheit? Du sagst zwei Besonderheiten, der Teppich ist Nummer eins oder war das der Raumteiler?
1: Das war, das war der Raumteiler und äh, ich merke aber auch gerade, äh, was, was mir damals als Kind total gut gefallen hat, war diese Krone. Und was man nicht so gut sehen kann, ich trage ja da so, so ein kleines Schwert mhm. und an diesem Schwert ist auch nochmal so, so ein Gürtel und beides ist mit so einer Art Goldpapier gemacht. Mhm. Und ich, äh, ich habe das immer gemocht, dass das so schön glänzt, weil es so, es wirkte so wertvoll. Dabei war das ja im Prinzip also nur billigstes Goldpapier drauf gebappt? Und ich kann mich gut erinnern, dass die, dieser goldene Gürtel, den hatte ich ewig und äh, irgendwann ist auch dieses Gold, also quasi so abgeblättert. Mhm. Äh, also, aber das fand ich lange Zeit richtig, richtig toll. Da erinnere ich mich wieder dran, jetzt, wo ich das sehe.
0: <lacht> toll. Ja, und, äh, war das Kostüm selber genäht, weißt du das? Ist das so oder.
1: Also, ganz sicher nicht. <lacht> Irgendjemand hat's genäht, aber ganz sicher nicht bei mir in der Familie, weil wir waren keine wirkliche Bastlerfamilie, wobei das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Also, mein Vater hat sehr wohl sehr viel gebastelt, vor allen Dingen so alles aus Papier, so also Papierflugzeuge, Papierburgen. Der hat sogar mal die Titanic aus Papier gebaut. Also, da war er sehr, sehr geduldig, was sowas anging. Aber bei uns wurde nicht irgendwie was genäht oder irgendwas gemacht, sondern das muss entweder gekauft worden sein oder irgendjemand war so nett und hat das für mich gemacht. Deswegen habe ich immer die schlechtesten Kostüme gehabt.
0: Der Bezug ins Heute fehlt natürlich. Meine Frage an dich, natürlich selbstverständlich, ich gehst du nächstes Jahr Karneval jetzt wieder als Ritter, um die alten Zeiten aufleben zu lassen, jetzt, wo das Foto wieder gefunden ist?
1: In dieser Hose. In der Strumpfhose. In dieser Strumpfhose. Aber das, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen schon zu sexualisiert. Ähm ja, welche Verbindung hat das äh, zu heute? Tatsächlich ist dieses Foto eher äh, ein bisschen Nostalgie. Also man, äh, was ich schon so sehen kann, ist äh, eben dieses, dieser typische Raum, so wie ich ihn auch in Erinnerung habe. Ich habe noch zwei andere Fotos gesehen, die praktisch äh, genau dort auch äh, also in diese Richtung fotografiert haben, äh, wo man dann aber noch ein bisschen von dem äh, Wandschrank sieht und äh, diesen ganzen so typischen ddr wohnzimmeraufbau aufbau den ich sozusagen letztens auch bei meinen Recherchen für mein Thema auch wieder gesehen habe. Ja, also es ist so äh, was, was so verbindet.
0: Ich finde vor allem durch den Schattenwurf, du hast ja von den Fußspitzen so, du scheinst so leicht nach hinten zu kippeln, mit den Füßen aufgeregt. Es sieht aus, auf, durch den Schattenwurf, wenn du leicht über den Boden schwebst, was ja auch wieder gut <lacht> zu dir heute passt. <lacht> Ja. Foto. Vielen Dank, dass du mitgebracht hast. Ich glaube, viele von uns haben genau solche Fotos zu Hause. Wir sprechen übrigens über alle Fotos. Wenn ihr ein Foto habt, was euch so viel bedeutet, schickt es uns und wir besprechen auch eure Fotos. Warum nicht? Es geht ja um die kollektive Erinnerung, die wir alle gemeinsam tragen. Das war's für dieses Mal. Alex, <lacht> war sehr schön, wieder mit dir aufzunehmen.
1: war sehr heiter. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Mach's gut und auf Wiedersehen.
1: Tschüssing.